0: 10 de la mañana con 11 minutos, Cuentavientes abriendo y calentando motores en esta cabina de W Radio, hoy es viernes, ahora sí quiero saber porcentajes, abre el Twitter, arroba resmangas, venga Jimena, porque hoy tenemos un programa Cuentavientes y sí, es importante que presten, pongan, atiendan, tengan de verdad los oídos super, super, súper prendidos para escuchar lo que hoy vamos a hacer. Vamos a hablar con Elisa Quejero dentro de unos minutos más Y nos va a hablar de todo lo que significa Chapultepec El cerro sagrado que se volvió castillo Va a ser un recorrido padrísimo Y nos va a hablar sobre todo lo que, lo que, lo que implica y lo que es el castillo de Chapultepec Viene Ana Maro Iriguela también y vamos a ver, hablar de los peores sabotajes para hambre de hombre Divertido pero a la vez Bastante confrontativo. Mientras tanto, quiero saber yo, ¿qué pusiste Rulo? ¿Qué rola es esta? ¿Entre, unos, entre los 90 y los 2000? Es? O sea, Rulo viene prendido hoy el viernes. Ayer te vi que estabas donde. Ven acá, ven acá. Porque Rulo, de pronto, ustedes gustan para saberlo, cuenta bien, te sube sus instant stories. Y si no está en una cancha de fútbol echándose una cascarita, está recorriendo cantinas. O sea, yo no entiendo, no me cheque el audio con el video. ¿Ayer qué estabas haciendo? ¿Ayer estabas escuchando a Chayán? Sí, claro. fuimos,
1: fuimos a hacer un scouting. ¿Fuimos a hacer, hacer un, a dónde? A, a una cantina. ¿Sí? sí.
0: Entonces, scouting <risa> de cantinas. Scouting de cantinas. ¿Ayer? Ya se
1: puede, ya es jueves. Ya, ya fue, puede.
0: claro, pero ayer ay, era miércoles, chale. papacito. ¿Eh? Ayer era miércoles. Ah, no, oh, ayer fue jueves, ve, claro. Ay,
1: tú te la agarraste peor, entonces.
0: ¡Cállate, idiota! <risa> claro que no. Sí. ¿A qué cantina fu fuiste ayer?
1: No, fuimos ahí a un barecito por el Estadio Azteca, algo, algo cerca del trabajo Algo
0: cerca del trabajo, claro, de aquí te vas para allá Ajá. Oye, ¿ya son los jueves para la chaviza? ¿Ya es los jueves la salida o cuándo es? No, los miércoles ¿El adulto ya. contemporáneo los, cuándo sale? Son los miércoles ya ¿Son los miércoles?
1: Sí, y fin de semana se descansa. Fin de semana se
0: descansa. Sí, ¿verdad? El, sí. sí, fin de semana ya es como de, vamos a echar unos drinks a casa de fulanito y tal, pero ya no salen. Y ya no, pues, ni tan chaviza, pero yo
1: ya, tengo de
2: vida, años, ya tengo 30,
0: tengo 30. Eres millennial, ¿y tú qué tienes? Escuincla, 22 años, 23.
2: 25.
0: 25. Entonces se sale los miércoles, pero el adulto contemporáneo ya no sale. o okay. Ayer fui a cenar a un lugarcito allá en la calle de Colima, atascado, porque precisamente para los que gustan de el buen pescado A la sal sobre todo Luego se los voy a poner en Instagram El lugar en donde se come el mejor pescado A la sal ostiones? ¿Qué te, qué te Entonces, esos ostiones me los, me los tomé me los comí la semana pasada Yo sí soy de ostión y de almeja ah, Si me, y me, invitaste, si me, y me gusta invitaste, ¿eh? Ya vamos a armarla ya ¿Cuánto tenemos que vamos a planear? ¿algo? ya, Ay, ya los vamos Como a hacer. dos meses
1: Ajá. Ya se fue Marta, ya no planeamos.
0: Y el mejor, no, pues lo hacemos la semana que entra. Y el mejor lugar también se los voy a poner en Instagram: el mejor lugar para comer almeja chocolate. Lo único que ya no me está gustando. Perdón, cuenta, Vélez. Quita la música, Willy. Es esta parte triste: de ponerle limón a la almeja. Y en cuanto está recibiendo las primeras gotas de limón.
2: Se retuerce. <risa> ¡No
0: quiero! ¡No, no, 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 no!
2: Pero tu pena te dura un minuto y luego te lo comes. Entonces
0: pí pídanlas, pues, ¿qué? Ya rasurada. ¡Qué horror! Es que no deberíamos Dios. de comer ningún animal, oye. Está bien, Erika Estrada, pura semilla y pura hierba. No. Esa necesidad de estar no, la, la verdad, viendo no esta tristeza, ¿eh? de verdad... Pocas veces veo el plato y veo a la almeja, o sea, tra trato de cerrar los ojos para que, o que alguien le ponga un poco de limón, o ya no ponerle, o no sé,
1: es que no debes de entablar esa conexión con tu comida, porque si no ya. Ahorita empiezas, precisamente empiezas a vamos a hablar
0: de las emociones y ver cómo soy una palmera, soy una palmera, soy una palmera. La almeja ya está ya ya en paz descanso, pero es sin piso, hay que tragárselas. Así Oye, pero cual.
1: pero ya aprovechando los porcentajes que nos manden, Ajá. unas recomendaciones, ¿no? De cantinas porque hoy sale. A ver, también, empieza. Hoy salgo empieza,
0: empieza, claro. Empieza
1: tú. ¿Tú que tuviste? ¿Qué nos recomienda Raúl? Es que mira, hoy voy a los afters. Ajá. La neta, mejor. Y me gusta uno que. ¿De es, qué habla Rulo? Hoy me gusta uno que, es, que se llama Phoenix. ¿Existen
0: por ahí. los afters sí, todavía?
1: Por ahí le regalo el gol a Phoenix a ver si me dejan pasar temprano. Okay. ¿no?
0: ¿Por qué a qué hora abre?
1: A las 12, como once y media ya. Ajá. Pues está bueno, ¿eh? Se pone bueno, la neta.
0: O sea, ¿te vas a cenar?
1: Sí, mejor. ¿O descansas? ¿Descansas? ¿Duermes?
3: Porque...
0: Echas tu siesta para ah. aguantar toda la noche, Ay, obviamente, sí. Rebeca.
1: Sí, porque de la chamba ya El after
0: cansado, no es ¿ver? eso. El after es: te vas a un antro normal, el que abre a las 10, diez y media. Estás ahí hasta las 4 de la mañana, 5 y de ahí te vas al after. Pero eso ¿quién rebe? llega a un el antro a las
4: diez y media rebe. de la noche, Rebeca? <risa>
0: ¿Qué? ¿Quién
4: llega al antro a las diez y media de la noche? No, Nadie, no, bueno, ya la...
0: De verdad, de verdad que... Yo llegaba a los antros a las diez, diez y media. Bueno, hacía el precopeo en casa de algunos amigos y llegábamos al antro a las once, once y media. A lo más. Habrían pista a las 12 No,
1: ya, ya, ya aquí ya no se Y pista, el
0: after solo lo apliqué en Acapulco, ¿eh? Jamás lo apliqué aquí en la ciudad de mi. Creo que una vez a uno que se llamaba Berber. ¿Ex existirá todavía <risa>
1: Ni idea, ¿eh? a
0: ver ahorita que los cuentavientos te, te digo, necesito yo el apoyo del adulto es, contemporáneo ¿y
1: ¿qué te parece si la próxima semana nos
0: vamos?
5: órale, pero, pero neta, neta neta, pero neta tú neta, ya di jueves sí.
0: Y lo ponemos en Instagram.
1: ¿Sigue existiendo el Pervert Lounge?
0: Jueves en la noche. Claro, pues no jueves. jueves ya es el día de Rebel. Ya, ¿no? ¿Sigue más.
2: existiendo el Pervert Lounge?
0: Ya, ya, mira. Está cerrado, sellado ya. con sangre, con rulo acá. Segurísimo, güey. Ya estamos. ¿Sí? Ya, Perfecto. Es Entonces, si ahorita te voy a presentar cómo se debe, doctor. Ya, de una vez te aviso que
1: el próximo viernes no voy a venir a trabajar porque.
0: Que, de este viernes en noche? Sí, no, porque,
1: porque si se salimos va ir
3: jueves. Jueves,
0: sí, a ir el jueves. No, mal. te tarda, o sea, ¿qué pasa? Ahorita pedimos unos tacos del Villabelón ese día. Que nos los traigan aquí. Comemos Villamelo en el viernes. Un Unos sería Red un Bulls. Sí, oh, no. sería, sería un gran detalle. Porcentajes, cuenta vientes. Ya es viernes. ¿A dónde van a ir? ¿Se van a quedar en su casa? Esperemos que no llueva como ayer, pero bueno, y si llueve, no importa. Es parte de la vida
1: y parte del amor. Por eso me tuve que quedar ayer más tiempo ahí en el bar sí, está lloviendo. No
0: se me vaya a enchinar mi pelo. Cámara, <risas> estúpido. No voy a salir. Nadie tiene una sombrilla. O sea, qué horrorico. Bueno, ahora sí, cuentavientes, como les dije al inicio del programa, este es un día muy especial, quiero presentar a alguien, y lo voy a presentar literal, fue una recomendación extraordinaria y un gran regalo de mi terapeuta, y estoy muy contenta de que estés aquí, de verdad, porque me has alivianado mis noches y mis días.
4: Gracias. Podría
0: yo decir que Alex, lo voy a presentar, Alex Murrieta, él es especialista en Mindfulness, ahorita nos va a explicar qué es exactamente el Mindfulness, inclusive vamos a traducir la palabra para que le entendamos perfecto, facilitador de más de 200 cursos de Mindfulness para eh, el manejo del estrés y emociones y también tienes una certificación por el Consejo de Embajadores de Mindfulness, o sea, estamos... En las mejores manos y en el rey de los reyes del mindfulness, por así decirlo, ¿no? Sí. Bienvenido, mi querido Alex. Hola. Y pues esta es la anécdota, caes a mis manos, caes a mi cama realmente, ¿eh? porque <risa> los ejercicios que tiene eh, Alex me los recomendó mi terapeuta. Entonces duermo y amanezco con Alex. O sea, literal Alex es mi amante. <risa>
4: ¡Qué maravilla! Bienvenido, Alex. ¿Cómo Gracias, estás? Rebeca. Muy bien. Hola a todos los cuentavientes. Es un Eso. placer estar aquí con ustedes. Pues mira, empecemos con mindfulness, ¿no? ¿Qué es mindfulness? En español sería atención consciente. Otras personas le llaman atención plena, uh -huh. pero lo que hace más sentido para mí es atención consciente, porque mindfulness significa prestar atención de manera deliberada este, al momento presente, uh -huh. sin juicios, tratando de Tratándonos con amabilidad y con compasión. Uh
3: -huh.
4: eh, tomando esta, esta, uh -huh. esta breve definición, deliberado es que yo decido hacia dónde dirijo la atención. Uh -huh. okay. Y me uh -huh. doy cuenta de lo que sucede. Allí está la clave. Uh -huh. Que me doy cuenta. Por eso esto de atención consciente de mí como preferencia. Uh -huh. Y la debo de dirigir al momento presente. Porque por lo regular mi atención no está en el momento presente puede estar en el pasado o puede estar en el futuro De acuerdo. cuando la atención está demasiado en el pasado está en lo que sucedió y ojalá volviera a ser y es que antes uh -huh. y cuando estamos demasiado ahí en el pasado le abrimos la puerta a posiblemente estados aflictivos no quiere decir que siempre porque ir hacia el pasado sí sirve para aprender sí sirve para recordar un buen momento uh -huh. pero si nos estancamos ahí lo que vamos a abrirle la puerta es a la depresión a la aflicción si claro. no tenemos cuidado. Claro. Cuando nuestra atención está demasiado en el futuro, está bien, ¿no? Porque podemos prevenir, podemos planear, pero cuando está demasiado allí que ya nos pasamos de la raya, que no sabemos este bajar el switch. Entonces, la abrimos la puerta a la ansiedad, a la preocupación, al estrés. Sí, ¿al qué va a pasar? Exactamente. Claro. Y, y si no viene y si no llega y si no sale y si no me pagan y si no llego. <risa> sí, sí, no. sí, 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 totalmente. ¿Sí? Y este y entonces se trata de ir entrenando Poco a poco Con ejercicios muy sencillos Que están probados Por las neurociencias Todo esto tiene base científica En ir entrenando y familiarizarnos con ir regresando y regresando la atención al momento presente. Aquí y ahora. Aquí y ahora con lo que esté pasando. Uh -huh. No importa la emoción. No importa la emoción. Ahorita nos metemos en qué es una emoción. Perfecto. Sí, pero aquí de lo que se trata es darte cuenta que en el momento presente puede haber cualquier cosa. Uh -huh. Uh -huh. Puede haber felicidad, puede haber enojo, puede haber alegría, puede haber tristeza y es aprender a estar con eso. Porque por lo regular no sabemos estar con eso. ¿Evadimos? Exactamente. Uh -huh. Se llama evitación experiencial. Evitación experiencial. Sí. Okay. Que, que es huir de lo que está pasando. S -s 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 -cuál, y sí. así soy yo un poco. Pero ya lo estoy trabajando, Alex, <risa> ya lo estoy trabajando. <risa> sí, pues qué bueno. Uh -huh. Y en esto hay que tener claro qué es lo que está pasando, ¿no? Pueden estar pasando un momento mental y eso trae también un momento... Este, en el cuerpo, un momento somático, un momento de sensaciones corporales, uh -huh. y por lo regular, cuando llega una emoción difícil, un momento difícil, tenemos una sensación difícil, uh -huh. y no queremos esa sensación, y huimos de esa sensación, y nos vamos hacia la mente, uh -huh. y resulta que la mente, con sus pensamientos, detona otra emoción, y, al estar un pensamiento tras otro, no tenemos nada más una emoción, sino tenemos una cascada de emociones, como si fuera una avalancha. Uh -huh. ¿sí? Y lo que intentamos hacer en esto es darnos cuenta primero que eso está sucediendo. Y regresar al cuerpo, uh -huh. soltar la, los pensamientos, soltar la mente, no pelearte con ellos, no, no querer detenerlos, simplemente al principio darte cuenta que están allí, pero no hacerles mucho caso, regresar a las sensaciones en el cuerpo. Uh -huh. Y por eso viene esta parte de sin juicios, una sensación es solamente una sensación, no es ni buena ni mala. Es una sensación, pero nosotros nos podemos relacionar con ella como si fuera agradable, desagradable o neutra. Uh -huh. Y aquí es en donde empieza cómo nos relacionamos con lo agradable y cómo nos relacionamos con lo desagradable. Claro. Uh -huh. y, este, y eso ahorita lo vamos desarrollando, uh -huh. pero cuando llega lo desagradable, entonces por lo regular huimos de él. Y se trata de irse acercando poco a poco, no a la primera, tal vez a la quinta, décima, veinteava, uh -huh. Uh -huh. irte acercando, familiarizándote con esa sensación desagradable para reconocer qué es lo que está ahí. ¿Cuál es la emoción? Porque cada emoción trae información. De acuerdo. ¿sí? Grita algo que necesitamos. Puede ser real o ficticio. Eso también ahorita lo vemos. Claro, 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 claro. ¿sí? Ahorita estamos haciendo un, un mapeo sí. de lo que es el mindfulness. Okay. Y entonces lo que empieza a pasar es que nos disparamos emocionalmente. Y se va el neocórtex. Ahorita hablamos también sobre neurociencias. Uh -huh. y, este, y al irse el, el neocórtex empezamos a trabajar en piloto automático. Uh -huh. ¿Qué necesitamos? Necesitamos sentirnos tranquilos. Necesitamos sentirnos seguros para estar en paz, en calma. Y que la emoción poco a poco se vaya regulando, uh -huh. se vaya tranquilizando. La emoción no se va a regular por lo que pienso al principio. Uh -huh. Uh -huh. Se va a regular con sentirla. Claro. Y entonces, cuando estoy sintiendo esa parte difícil, es regresar al cuerpo, tratarme con amabilidad y con compasión. Uh -huh. Que muchas veces se malinterpreta lo que es compasión. Uh -huh. Compasión es el impulso de aliviar el sufrimiento del cual soy testigo. Y muchas veces no me doy cuenta que allí está mi sufrimiento. Uh -huh. Y me maltrato. Sí, claro. Sí. Y se trata de darte cuenta que allí está tu sufrimiento. Y acercarte a él con amabilidad, con cariño, con bondad, diciéndote buenas palabras, porque algunas veces somos los primeros que nos atacamos. Hijo mano. juzgamos muy
0: cañón, nos juzgamos mucho. ¿Sí? cañón. Déjame hacer una pausa rapidísimo, mi querido Alex. Ya empezaron a manifestarse los cuentavientes, tienen una serie de preguntas. Al regresar, Alex Murrieta, especialista en mindfulness, con nosotros aquí hoy para que aprendan todo sobre el mindfulness, cuenta. No se pueden perder este programa. Al regresar no se vayan. 10 de la mañana con 34 minutos, Cuentavientes. es momento de reflexión y en momento de confrontación también. Estamos en vivo y está con nosotros mi querido Alex Murrieta. Él es especialista en mindfulness. Estamos desmembrando el término y adentrándonos en esta maravilla de. ¿Cómo lo puedo llamar? El mindfulness, qué? para ponerle un adjetivo, es que es un trabajo interno, es un proceso para llegar a algo, es que ¿Es, un, es
4: una filosofía. Qué, qué bueno que lo dices así. El mindfulness como tal simplemente es familiarizarse con y practicar, uh -huh. repetir. Esa familiarización que puede ser en varios sentidos, claro. ¿sí? Y como hablábamos hace rato de tener conciencia de lo que está sucediendo en el momento presente, el objetivo es ese, contactar uh -huh. con lo que está sucediendo en el momento presente. Uh -huh. No son prácticas de relajación, son prácticas de conciencia, desarrollo de conciencia. ¿Y qué es conciencia? El darme cuenta de lo que está sucediendo. No y es meditación. Pues mira, es muy parecido, tiene, hay muy parecido, un sí. De, de eso. Hay, sí, hay quien le dice meditación, ¿no? Mm. Pero cuando le pones la palabra meditación, muchas veces, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Una no. persona en el suelo, pelona, no, tal vez yo estoy también pelón, ¿no? <risa> pero, sí, 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 pero, pero así tipo monje. ¿m? Claro. Y, y, y es darnos cuenta que las prácticas contemplativas, las prácticas atencionales, si hay un grupo... De, de, de personas que la verdad ha hecho unos desarrollos extraordinarios, ¿no? Co Como son esos monjes, ¿no? uh -huh. Los monjes budistas. Pero en realidad las prácticas contemplativas van más allá de nada más ese grupo. La capacidad de darte cuenta, de desarrollar conciencia, metaconciencia, la tiene cada humano en cada lugar del planeta de acuerdo sí y esto lo han desarrollado los egipcios esto lo han desarrollado los griegos esto lo han desarrollado los cristianos los monjes cartujos uh -huh. entonces no es algo que pertenece a un grupo entonces muchas personas sí le llaman meditación pero la verdad lo que viene siendo mi este gusto personal es uh -huh. decirle práctica okay. porque es una práctica humana uh -huh. y al principio se vuelve algo como que forzado, que cuesta trabajo, pero poco a poco, a medida que vas y vas practicando, se vuelve en algo natural, en algo que va saliendo de manera natural sin, sin esfuerzo. Y entonces ahí ya se vuelve como parte de tu vida, se vuelve parte de cada uno de tus instantes. Porque hay dos tipos de práctica. Está la práctica formal y uh -huh. está la práctica informal. La práctica formal es simple y sencillamente, como vamos a hacer al rato, uh -huh. este, detenerte de tu vida y hacer un ejercicio que puede ser de un minuto, tres minutos, cinco minutos, doce minutos. Hay programas como el de John kabat que toman 45 minutos. Claro. Uh -huh. Este Y pues bueno. Y Yo la, la
0: practiqué. Uh -huh. Bueno, la, la, la estoy practicando. Yo llevo un, un mes haciéndolo. Al principio te digo, no fue fácil, si lo quiero, se los quiero compartir cuentavientes, porque de verdad, qué impresión la cantidad de pensamientos que traemos en la mente. Al principio dijiste, estamos en el pasado, pero no hay que irse muy al pasado porque causa depresión, o en el futuro porque causa angustia. Es que yo no concibo a alguien, por lo menos yo, me cuesta mucho trabajo. De pronto estar en el aquí y ahora, ¿Sí? igual un par de minutos, ¿sabes? Y ya me fui para atrás y ya estoy adelante y ya estoy estresada y ya. Empiezo a practicarlo, cuenta bien de verdad, no sabes el cambio tan radical porque además, como yo soy evitativa, lo que acabas de decir, que es? ¿Cuál es mi, cuál es esta característica? Evitación experiencial. Esta evitación experiencial de no, 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 no pasa nada, no pasa nada. Vámonos a lo que sigue, vámonos, ¿no? Con fortaleza y con... Ser fuerte no es lo mismo que ser rudo o duro, ¿no? Uh -huh. Yo, yo me, me empecé a dar cuenta que era muy dura, muy dura conmigo misma. No fuerte, ¿eh? Porque por dentro era una fragilidad impresionante. Y a partir de estos ejercicios y a partir de practicar mindfulness, empiezan a surgir estas emociones que yo... Que son parte mía. El dolor, la tristeza, la alegría, la... La que me nombres, son parte mía, hacen a Rebeca, ¿no? No me quiero desfragmentar, las quiero sentir. Y quiero seguir caminando. ¡Te amo, Alex! O sea, ya voy a llorar.
4: <risa> y yo a ti, Rebe. Muchas gracias. Y, queridos cuentavientes, esto se trata de justo lo que estaba diciendo ahorita, Rebeca. Ahorita regresamos a lo que viene siendo la práctica informal. En la práctica formal es simplemente empezar a entrenar. Uh -huh. y, y cuando tú empezaste a entrenar, te empezaste a dar cuenta en cómo tu atención por lo regular estaba en la mente. Uh -huh. Y cuando intentaba regresar al cuerpo te dabas cuenta que costaba mucho trabajo. Exacto. Y dices, hey, ¿cómo me bajo de aquí? No puedo. Uh -huh. Y vas saltando de un lugar a otro en los pensamientos. Y no y nos damos cuenta que no tenemos control sobre los pensamientos, ni nunca lo tendremos. Claro. Tu experiencia es mi experiencia. Hay veces que mi mente está igual que la tuya. Okay. Simplemente cuando hago los ejercicios me doy cuenta que en este momento hay una mente tranquila o en este momento hay una mente agitada. Uh -huh. Lo que hago es justo no pelearme con eso, no evitarlo, pero no dejarle mi atención puesta allí. Uh -huh. Quitarla y, y moverla hacia donde yo decido. Y en un primer instante, en un primer momento, lo que yo recomiendo es al cuerpo, a las sensaciones en el cuerpo. Uh -huh. Y fíjate que cuando hemos hecho esto, hay personas que apenas acabo, a, acabamos de ir a, a, a dar un curso en la sierra de Puebla, uh -huh. que una señora muy linda, cuando hicimos el recorrido del cuerpo, que es simple y sencillamente ir contactando con cada parte del cuerpo y familiarizándote con ella, me decía, en 65 años no me habías dado cuenta que tengo un cuerpo. Claro, Imagínate, claro. Eh, eso... eso tiene que ver con esto que decías, estamos muy alienados, muy alejados, muy resistentes a nosotros mismos Totalmente. y estamos metidos en la cabeza. Uh -huh. Uh -huh. Y lo que pasa en la cabeza es pura fantasía, es pura ilusión. Realmente lo que sucede lo captamos por medio de los sentidos y los sentidos están instalados en el cuerpo. Claro. De lo que se trata es regresar a contactar con los sentidos y cuando contactamos con los sentidos tenemos una prueba de realidad. Una prueba de realidad de esto sí está pasando o no está pasando. Porque lo que empieza a pasar es que nuestro cerebro no distingue entre la realidad y un pensamiento. De acuerdo. ¿Sí? empieza a actuar, ya sea el pensamiento o el hecho que sí está sucediendo. Y ese es el problema. Porque una cosa es que sí suceda una vez, ¿sí? que, que, por ejemplo, <risa> llego al trabajo y me recibe la secretaria del jefe uh -huh. y me dice... Te llama el jefe. ¡Uf! <risa> ¿Sí? El hecho es, te llama el jefe, pero inmediatamente después viene una reacción mental, ¿sí? Y una reacción automática, no la controlo. Uh -huh. Y... ¿Qué, qué, ¿Qué me va a decir mi mente? De seguro, puras cosas positivas No me va a subir el sueldo De seguro me va a dar 30 días de vacaciones uh -huh. Me va a dar este chance de que trabaje en casa Me van a dar un carro uh -huh. Ojalá fuera eso porque no, entonces es,
0: me va a correr ¿En qué la cagué? ¿Qué hice? ¿Ya se dio cuenta que no entregué el reporte antier? Claro Sí,
4: me va, sí y me va a correr Y luego me va a correr No voy a tener para pagar la, la, este, la renta Ni la tarjeta de crédito uh -huh. Y eso va a hacer que mi casero me eche de la casa, nos vamos a ir a vivir abajo de un puente. Uh -huh. Y entonces todo eso que agregamos de manera mental agrega mucho sufrimiento y muchas emociones a la experiencia que sí está pasando, al hecho. El, el hecho nada más es te llama el jefe. Todo lo demás es una ficción. Posibilidades posiblemente, pero no estamos agregando soluciones. Lo que estamos agregando son problemas. De acuerdo. ¿Sí? Y entonces, todo eso lo que trae es una avalancha emocional. ¿Cómo salir de allí? Simple y sencillamente, detente por un momento de lo que estés haciendo. Ya estás disparado, ya es inevitable, la emoción ya está allí. Uh -huh. Entonces, te detienes, respiras. Puedes tomar de 10 a 15 respiraciones profundas, no superficiales, profundas. Como la antigua cuenta hasta 10, pero este es... Respira, respira de 10 a 15 veces y permite que cualquier sensación, cualquier pensamiento, cualquier emoción estén allí. No te pelees con ellos, no los quieras detener. Ese es el problema, el quererlos detener. Uh -huh. Es permitir que estén allí y observa, observa las sensaciones en el cuerpo y nota que solamente es una sensación. No hay sensación eterna en el oh. universo. Uh
6: -huh. sí,
0: sí, sí. Tiene
4: un inicio, un desarrollo y un fin que hay un pensamiento y un pensamiento es pura ficción, no está pasando okay. y darte cuenta que solo es un pensamiento y también hay emociones que ahorita le entramos a qué nos dice cada emoción uh -huh. y esas emociones están allí también con un marcador somático con una sensación corporal uh -huh. y es quedarte con esa sensación y una emoción ¿sabes cuánto tiempo dice la ciencia que dura? no lo sé entre... ¿20 minutos? No. ¿Qué? Entonces, no, eso ya no es una emoción. A ver, es? Sí. Sí. A ver, la ciencia dice que dura entre 15 y 30 segundos. ¿Qué? Otros dicen que dura entre uno y dos minutos. La verdad, yo cuando tengo emociones difíciles, las siento como si fueran, como dijiste, 20 minutos Eterna. y en ácido sulfúrico. ¿no? Claro, claro. Sí. Pero la verdad es que cada emoción es bien cortita. La cosa es que cada pensamiento detona una emoción nueva. Entonces, cuando hablábamos de el hecho de te llama el jefe, esa es una emoción que si nada más pudiéramos estar con esa, dura, pon tus dos minutos. Uh -huh, uh -huh. Pero, con todas las demás que agregamos, entonces, no es una emoción, es 300 emociones. los claro. ¿Cuántos pensamientos tuviste? Súmanle, contaviente, súmenle, claro. Entonces, en primera instancia hay que aprender a salir de allí. Y por eso hacemos esto que se llama drop, stop, según John kabat -Zinn. Detente, Respira observa, acepta lo que está pasando, decide qué es lo que vas a hacer, que aquí está la clave, decide. No actúes de manera reactiva, porque muchas veces cuando actuamos de manera reactiva, hacemos muchos actos destructivos. Lo que queremos hacer son cosas constructivas, sí, porque claro. por eso estamos como estamos. <risa> sí, y, totalmente. Y después prosigue. ¿Qué es una emoción? La emoción es la respuesta de adaptación a un evento que está sucediendo. Y esta es la clave. A un evento que está sucediendo. La cosa es que el evento puede ser mental. O el evento sí puede ser un hecho. Uh -huh. Un hecho real. Uh -huh. Claro. Y la mente actúa eso. Y se dispara la emoción. Para adaptarse a lo que está pasando. Sí. Un sí. ejemplo. Uh -huh. Venga. Un ejemplo. Por ejemplo. Voy leyendo en la calle sin precaución. Y entonces me paso me paso por este por la avenida y de repente escucho un claxon. ¿Qué voy a sentir? Miedo, susto, miedo, brincas. susto, sí, brinco, sí. Mi corazón late fuerte. Sí, ¿qué más siento en el estómago? Un hoyo en el estómago sí, quizá. Sí, y y lo que empieza a pasar es toda una respuesta de adaptación. Y volteas y le dices, ¡Idiota! <risa> lo que a veces pasa. Sí, pero Ajá. yo iba leyendo. Yo era el que no sí, me daba claro. cuenta. Tal vez el que me dice idiota es el otro. Claro. ¿no? Sí. Y, este, y entonces, nuestro organismo se está adaptando a ese acontecimiento. Uh -huh. Y está allí. Y todo lo que surge en nuestro cuerpo es para dar solución o una reacción que o un, un movimiento, llevarnos a la acción, eso es lo que es emoción, uh -huh. llevarnos a la acción, una respuesta de adaptación que nos lleva a la acción. Uh -huh. ¿Y cuál es la acción? Cuando escucho el claxon, ojalá sean nada más este, esas palabras que decías, uh -huh. este, pero posiblemente lo que hago es moverme más rápido, intentar esquivarlo. ¿no? Hay quienes le, le, le saltan en el cofre, ¿no? Sí, sí, Te sí. da tiempo, ¿sí? Porque tenemos más fuerza, tenemos más agilidad. Empiezan a suceder cambios químicos y cambios fisiológicos gracias a esa emoción que nos permiten sobrevivir ante ese evento. Claro. La cosa es que ahí sí es un evento que está sucediendo. Uh -huh. Pero cuando pasó esto de te llama el jefe y empezamos, me va a correr, no está sucediendo, uh -huh. todavía no está sucediendo. Pero ya al pensar eso se detona la emoción. Sí. Y entonces lo siento como si sí me estuviera corriendo. Y ahí viene el miedo. Y luego no voy a tener dinero. Y ahí va la que sigue. Uh -huh. Y me van a correr de, de la casa. Uh -huh. ¿De? Y ahí va la que sigue. Y ese es el encadenamiento que hace un efecto avalancha. Claro. Lo primero es detenerse y regresar a la respiración y al cuerpo. Uh -huh. ¿Qué nos dice cada emoción? Uh -huh. Hay una infinidad de, de investigaciones en relación a las emociones. De hecho, todavía no se ponen en, de acuerdo los científicos acerca de ellas. ¿Cuántas hay? ¿Mm? Mm. Unos dicen que hay más de diez mil, otros dicen que nada más hay como ocho básicas. este No nos vamos a meter en esos dimes y Pero me voy a basar en una investigación, que es la que más me gusta, de Paul Ekman. Uh -huh. Y la pueden encontrar en internet, que se llama Atlas of Emotions, que es el atlas de las emociones. Ahorita eh, tuiteamos la liga. Sí, y ok. Uh -huh. Y entonces, ¿qué dice Paul Ekman? Dice que existen cinco emociones básicas. Si alguien vio una película de dibujos animados que tiene que ver con las emociones, está basada en la investigación de Eggman, okay. sí Y como les digo, como no están puestos de acuerdo, hay muchos críticos de Ekman y hay muchas personas que lo apoyan. Uh -huh. Pero Ekman ¿qué hizo? Uh -huh. No sacó esto de, de las emociones, nada más él, para imponerlas. Como se dio cuenta que hay tanta diferencia, agarró y le mandó... Un compendio de emociones como a 249 científicos especialistas en emociones. Uh -huh. Y les dijo, estas, ¿cómo las reconoces? no ¿Cuáles son las que reconoces como emociones básicas? Y salieron esas cinco. Okay. ¿Alguien, te, ¿Te acuerdas de las emociones de la película o, 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 o no? Y otra, una de esas no la viste. Triste, no la vi, fíjate. Sí. Pero pues puedo decir ah, cuáles
0: mira, son las básicas. Ahí, a, vas. Vas. a ver,
5: tristeza. ¿Alegría? Ajá. Tristeza, disgusto. Ajá. El moradito se me ha pasado miedo. como estresado. Miedo. O ansiedad, miedo. miedo. O algo,
2: sí. Y el, la furia, ¿no? Uh -huh. Y creo que ya son todas. Sí,
4: ahí está, son esas. Y entonces cada una de esas emociones surgen en respuesta a algo que está sucediendo. Uh -huh. Si entendemos por qué surgen, entendemos cómo contrarrestarlas y cómo llevarnos a entenderlas. Uh -huh. sí. Como decía yo, en primer momento es simplemente sentirlas y no reaccionar. Pero como un segundo paso es empe empezar a entender y a reconocer nuestras emociones. ¿Por qué Porque estoy
0: sintiendo esto? ¿Y sí? en dónde lo estoy sintiendo?
4: Más que por qué, en dónde. ¿En dónde? Sí, en dónde, sí. Y cuando nos vamos en el, al por qué, ya nos fuimos. Sí, ya te fuiste a la cabeza. A la tienes cabeza. razón, sí. así soy,
0: regreso siempre a la mente. No qué te
4: horror. apures, eso es normal. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces lo que hay que hacer es primero saber qué nos indica cada emoción. Ya hablábamos de el miedo. Uh -huh. O sea, que cuando yo me voy cruzando y, y tocan el claxon, el miedo es la respuesta de sobrevivencia ante un peligro. Claro. Y entonces el miedo me quiere proteger a que no reciba yo ningún daño, ni físico, ni psicológico. Uh -huh. Y si lo ves así, ya tiene mucho sentido. Totalmente. Sí. Totalmente. Ahora pasemos a otra. ¿Cuál les gusta? De, la, de las cinco que este... La rabia. La rabia, ¿sí? Que es el, el, la ira, el enojo, Mira. ¿sí? La furia, ¿sí? Este, en realidad, Ekman le llama ira. ¿Y qué dice Ekman sobre la ira? Dice que la ira surge cuando algo se interpone cuando queremos lograr un objetivo o cuando alguien nos está tratando de manera injusta. Uh -huh. Entonces, la ira surge para quitar los obstáculos. La ira es la energía que surge para quitar el obstáculo que se interpone para llegar yo a mis metas o es la energía que surge para poner un límite ante la injusticia. Wow. Ya sea la injusticia que me están haciendo a mí o que le están haciendo a un ser querido o a alguien de mi entorno. Y eso es normal, sentir ira. Un ejemplo de la ira. Uh -huh. Aquí en donde estamos, ¿no? Uh -huh. que, que estamos en Tlalpan, 3000. ¿Y quiero yo llegar a Santa Fe? En 20 minutos. No, hay manera. no olvídalo. <risa> ¿No? no, Alex. Bueno, es que va a llegar un helicóptero por mí. ¿no? <risa> no, no es cierto. Pero ustedes están pensando en que en el carro, a esta hora, pues realmente es imposible. Uh -huh. Pero puedo empezar yo a ponerme este tipo de objetivos, un poco irracionales, un poco fuera de alcance. Uh -huh. Pero ¿qué, ¿cómo empieza a ser mi comportamiento si es que me pongo este objetivo? Uh -huh. Entonces... En primer lugar, mi primer obstáculo, ¿quiénes son? Desgraciadamente sería Rebeca y los cuentavientes, ¿no? Exacto. Les dije, ¿saben qué? qué creen? Ya me voy. ¿no? Ajá. Y ahí se quedan. Y entonces ya libré mi primer obstáculo. Uh -huh. De aquí, mi segundo obstáculo es los guardias de registro, uh -huh. ¿no? ¿Y por qué se tardan estos hombres, no? Necesito Deberían sí. de
0: regreso, claro. Apúrense. Obstáculo. Uh -huh. bien, sí, bien, Obstáculo,
4: bien. sí, quiero quitar el obstáculo. De ahí salgo hacia mi carro. Y justo cuando me estoy moviendo, pasa una señora con andadera, uh -huh. bien despacito. Y entonces el obstáculo es la señora. Y ahora sí, como decías hace rato, ¿no? A ver, señora, ¿por qué sí. salió de casa hoy? Se debió de haber quedado, ¿no? Sí, sí, sí. 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 Y de ahí salgo al tráfico. Uf, sí. Y el, y el primero que se para, o el primero que va despacio, el muévete ¿No? Sí. O, de veras, tenía rato que, que no vivía la experiencia de, de, este, de encontrarme con el transporte público y, este, y apenas se me cruzó uno y dije, ¡guau! Wow, ¿No? Y lo que sentí fue luego, luego enojo. Lo, ¡Ira! Lo, sí, ¡ira! Es normal. Son los obstáculos.
6: Ajá.
4: Salgo de Tlalpan este, y encuentro mi primer semáforo. Segundo obstáculo. O sea, siguiente obstáculo, sí. más que segundo, ¿sí? Siguiente. Y... Siguiente obstáculo ahí. ¿Por qué tarda tanto el semáforo? ¿no? ya ahí estamos ¿no? de, de, de histéricos. Toque, 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 toque. Ya muévete, ya está en verde. ¿no? Y es, es esta parte de ponernos ese objetivo que nos da esa relación con el entorno. Pero es normal la ira ¿eh? porque tenemos ese objetivo. Uh -huh. ¿Qué pasaría si me pusiera yo un objetivo más realista? Voy a llegar a Santa Fe en hora y media.
0: Más oh, tranquilo. No, bueno, pues, sí. uh -huh. Ya me relajaste ya, ¿Sí? Y hasta yo ya me relajé Porque yo sí tengo que ir a Santa Fe al
4: rato Sí, pues nos vamos juntos sí. sí. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que en lugar de que Los cuenteavientes, Rebeca Y todos los que están aquí Sean mi obstáculo En ese momento ya mi relación cambia Ya puedo estar más tiempo aquí con ustedes uh -huh. Cuando salgo y estoy con los guardias, hasta los saludo, les doy las gracias, las buenas tardes. Cuando llego con la viejita, en lugar de estarla apurando, hasta me puedo bajar y ayudarla a cruzar. Y esa es la diferencia, ahí está la sutileza de entenderlo. Y la otra parte es que sí si nos están este, haciendo algo, uh -huh. en la injusticia. Y aquí la cosa es la energía para detener la injusticia. Aquí es que muchas veces no sabemos comunicarnos para detener esa injusticia. Claro. Y lo que actuamos es violencia. Y entonces muchas veces la ira, lo que actúa es violencia, pero la ira no es violencia. La, la violencia es un hábito. Debemos entrenarnos a responder de una manera más constructiva, uh -huh. con comunicación no violenta, y eso requiere asertividad, reconocer lo que estoy sintiendo, reconocer lo que me está pasando, reconocer lo que necesito, aceptar esa situación. Uh -huh. Y claro. pe pero todo esto es como que un proceso. Sí sí.
7: O sea con lo que dices ahorita, por ejemplo de que ya cuando estás aquí con más tiempo del aquí y el ahora como que disfrutas más el tiempo de estar aquí, si no estás pensando justo todo el trayecto que tienes que hacer hasta Santa
4: Fe. Sí. Y no pones
7: y atención a lo que haces metas
2: ahorita. Y
0: cortitas también, ¿eh? O sea, no es decir, en 20 minutos voy a llegar. Y entonces hay
4: dijiste, que tener claro. cuidado con eso. Así por, y en la vida, no solo sí. este ejemplo, en todo. Porque existe aquí un dicho, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tan flexible eres con esto? Porque si no somos flexibles con esto, pues entonces no voy a llegar ni en 20 minutos y me la voy a pasar bien mal durante todo el camino. Exacto. Pero si me doy cuenta que... Mi relación y mi objetivo con lo que está pasando puede cambiar, pues puedo soltar, ¿no? Y puedo usar algo maravilloso que hoy se llama tecnología, teléfono, ¿no? y decir, ¿sabes qué? No llego en veinte minutos, te pido una disculpa, pero puedo llegar en una hora. ¿Hay claro. algún problema? Y posiblemente la otra persona te dice, no hay ningún problema, o si sí hay un problema. ¿no? Y si hay un problema, pues ahora sí. Este, hay, hay un dicho que dice, cuando un problema tiene solución, pues simplemente solucionalo. Y cuando un problema no tiene solución, entonces no hay problema, no hay nada que hacer. Hay que aceptar eso que está sucediendo. Y muchas veces esta pelea, esta resistencia, es la que nos lleva a mucho sufrimiento. Y a hacer la emoción de 20 minutos. Porque la emoción... Es muy corta, de segundos o pocos, pocos minutos. ¡Wow!
0: Déjame hacer una pausa, mi querido Alex. ¿Quieren hacer el ejercicio? Ya nos explicó Alex qué es el mindfulness. Ya describimos un poco la emoción, de dónde viene toda esta parte. Y a mí sí me gustaría que los dejaras, mira, listitos para que se, la, para que se pongan las pilas. Claro. ¿Va? ¿Pasemos sí. a regresar del corte? Claro. Lo vamos a preparar, cuenta listos para hacer el ejercicio de mindfulness. Con mi querido Alex Murrieta. Después del corte, no se vayan. Ah. Once, 11-11, once, pidan un, un deseo, no un mensaje. 11-11, once, once. tiene algo que ver, es cabalístico, ¿no? ¿Sí? Ya se une aquí a las filas mi, mi querida Elisa Quejeiro en este momento vamos a hacer el ejercicio, Elisa también lo va a hacer.
7: Sí, hola, feliz.
0: Y queremos, cuentavientes, que después de que hagamos este ejercicio con Alex, nos compartan la experiencia, ¿te parece? Sí, me encantaría. Increíble, en el momento que quieras, es tuyo el micrófono y vamos a entregarnos, cuentavientes, suéltense. Deja el celular, Elisa. <risa> Venga. Ahora sí.
4: Esto de las redes.
0: Esto de las sí. redes hasta Es justo luego. eso,
4: de, detenerse un poco y soltar cualquier cosa que estés haciendo en este momento.
0: Arroben a Alex, es AlexMurrieta12. Uh -huh. Ese es tu Twitter. Sí, ese es el Twitter. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier sensación, cualquier emoción que quieran compartir, AlexMurrieta12.
4: Sí, y también pueden encontrar en página de internet que es www.alexmurrieta.com Así de difícil, ¿no? Es mi nombre. Perfecto. Sí. Maravilloso. Bueno, Arranquemos. Ahora sí. sí. Ahora sí. De lo que estés haciendo, suéltalo. Uh -huh. La computadora, el teléfono, no sueltes el carro. <risa> <risa> pues no lo sí. hagas. Sí. Uh -huh. Toma uh -huh. una posición cómoda, una posición que proyecte presencia, que proyecte atención, con una espalda un poco recta no demasiado recta, que conserve la curva natural de la espalda sin estar demasiado recargados. Toma tres respiraciones suaves, profundas, a tu tiempo y sin prisa. Y al escuchar el sonido del diapasón, si así lo deseas, te invito a entrecerrar los ojos o a dirigir la mirada hacia algún punto sin enfocar nada en particular. contactando con la sensación, con la sensación de la respiración en donde más se siente en el cuerpo. Cualquier lugar está bien. Simplemente tomando conciencia en cómo se siente cada inhalación y cada exhalación. O posiblemente en cómo no se siente cada inhalación y cada exhalación. No hay ningún problema con eso. Dándote un momento y un espacio... ...para contactar... ...con la sensación. Sin buscar nada en particular... ...sin buscar... ...nada en especial. Permitiendo que las cosas sean... ...tal y como son en este momento. Inhalando y exhalando. Permitiendo que la respiración... Sea el eje de atención nuestra ancla. Y si notas que la atención se va hacia algún pensamiento, es normal, está bien, no te preocupes. No te pelees con eso. Solamente date cuenta que la atención se movió a un pensamiento y etiquétalo como pensamiento. Déjalo estar allí. E invita con amabilidad a la atención a regresar y descansar en la respiración. Tal y como es. Si notas que surge alguna sensación. Como algún dolor. Como comezón. O alguna emoción. Reconócelos. Y nómbralos. Como sensación. Emoción. Y permíteles estar allí. Y regresa a la respiración con mucha amabilidad. Es normal que la atención divague. El ejercicio no es que la atención no se mueva. El ejercicio es usar la respiración para darme cuenta que se mueve y invitar a la atención a regresar a la respiración con amabilidad. Así, sean tres mil veces las veces que me distraiga en un segundo, está bien. No te preocupes por eso. Inhalando y exhalando. Como comentamos que la mente no distingue entre la realidad y un pensamiento. Iniciemos con un cultivo de bienestar hacia nuestra propia persona. Simplemente con algunas imágenes o con algunas palabras, deseando bienestar hacia tu propio ser, cultivándolo, solo inténtalo, no lo forces, que esté bien. Deseo estar bien, deseo poder decidir ser feliz, deseo poder estar libre de todo sufrimiento agregado por mi mente y deseo progresar en este camino. Del contacto emocional. Que esté bien. Que sea feliz. Que esté libre de todo sufrimiento. Y que progrese. Que esté bien. Que sea feliz. Que esté libre de todo sufrimiento. Y que progrese. Cultivando bienestar hacia tu propia persona. Que esté bien. Que esté bien si notas que no puedes no lo forces pero imagina que puedes y si no pues imagina que imaginas que puedes no busques nada en particular no lo forces que esté bien que sea feliz que esté libre de todo sufrimiento y que progrese que esté bien que esté bien cultivando Amabilidad hacia tu propia persona, cultivando deseos de bienestar hacia tu propia persona y nota cómo te relacionas con esto y poco a poco vete permitiéndote y dándote un espacio para estar bien, dándote permiso de estar bien, que esté bien que sea feliz, que esté libre de todo sufrimiento y que progrese. Tomando conciencia en cómo está la mente, tomando conciencia en cuáles son los pensamientos que están en este momento, sin juzgarlos, sin buscar nada en particular, sin buscar nada en especial, aceptándolos, permitiendo y dejando ser cualquier cosa de la experiencia con paciencia. Notando las emociones y si puedes nómbralas, notando las sensaciones y solamente explora, investiga la naturaleza de la sensación si es que hay sensaciones eternas o las sensaciones tienen un inicio y un fin, si las sensaciones tienen matices, ligeros cambios. escuchar el sonido del diapasón, toma tres respiraciones suaves, profundas, a tu tiempo y sin prisa, y en alguna exhalación abre los ojos, permaneciendo un momento en silencio, en contacto con tu cuerpo y sus sensaciones, intentando no estar tanto en la mente, utilizando los sentidos y el cuerpo como ancla. Bueno, contémbientes, este es un pequeño ejercicio. En realidad, hay muchos más. Tiene que ver todo esto con entrenar. Tu
7: experiencia, Lisa. El, tu experiencia, wow, por favor. Tengo una sonrisa, Alex, pero desde el corazón. Así es como una ola del mar que sube hasta mi cara. Uh -huh. La verdad, qué linda manera de guiarnos a un espacio pacífico y de infinitas posibilidades para nosotros. Gracias por tu trabajo, de verdad. Y hay que hay que seguirlo, ¿eh? No importa claro qué que hagamos, sí. esto suma a nuestra vida para realmente estar mejor.
0: Quien hicieron quienes hicieron el
4: ejercicio, de verdad. Fue un gran regalo, Alex. Muchísimas gracias. Pues para mí es un regalo estar ¿No? aquí, Rebeca. Y este y pues invitar a los cuentavientes Venga. A, que se suman, a que se sumen a nuestro retiro, que vamos a tener 2, 3 y 4 de agosto uh -huh. en el Centro de Retiros Casa Luna. Este Ahí, eh, lo ¿qué te parece si damos dos becas? Muy
0: bien, ¿Sí? no viene con las manos vacías sí, nuestro y, querido Alex.
4: Va a regalar dos becas. Y, y, quien, y quien me contacte Ajá. Uh -huh, por, por el, la página de internet que me mande un, un email, eh, le damos un descuento. Maravilloso. ¿sí? Y, okay. este, y también tenemos un, un taller de un día, el Perfecto. día 10 de agosto. Eh, yo no vengo solo, de hecho en México hay muchas personas que se dedican de manera muy profesional a dar cursos de, de Mindfulness Ajá. Yo formo Perfecto. parte de un instituto, Perfecto. es el Instituto de Psicología Contemplativa Contemplativa, Contemplativa. se llama IPSIC uh -huh. Todavía no estamos este, en, en, en la web, pero ahorita con que me contacten a mí es suficiente Y existen muchas otras personas que están haciendo buenos trabajos Maravilloso
0: Repito, el retiro es el 2, 3 y 4 de agosto, cuentavientes. El taller es solo el 10 de agosto. Sí. Eh, tenemos dos becas que vas a regalar hoy. Sí. Pero de verdad para dos cuentavientes que sí lo necesiten. Arrobenme a mí y arroben a Alex Murrieta y las dos personas que nos que nos contacten en este momento se van a llevar estas dos becas para el 2, 3 y 4 de agosto, que es el retiro. El taller es el 10 de agosto, pueden escribirte y, eh, para ver si hay algún descuentillo
4: por ahí. En la página de internet están todos los datos, www.alexmurrieta.com, ahí denle clic, me encuentran.
0: Perfecto, tu email lo puedo dar, es sí, contacto@alexmurrieta.com. Claro. Todas las dudas cuentavientes, todo lo que le quieran compartir, alexmurrieta12, está en Twitter. De verdad, qué fregonería de día y qué gran regalo, nuevamente. Gracias, Isabel, por también porque gracias a ella te conozco a ti, gracias a ella estoy haciendo los ejercicios, y gracias a ella y gracias a Alex me transforma de pronto el entorno
4: de un día para otro. Increíble. Fregón. increíble.
0: Muy fregón. Padrísimo.
4: Sí, muchísimas gracias, Rebe, Eli. <risa> Hombre. Qué gustazo, <risa> sí, Alex. Sí, y esperemos vernos estar, pronto. ¿Eh? Claro. Sí, no nos vemos. tú en sí. Los recorridos. Sí, gracias. Claro que Eso. sí. Te, te voy a Oye, acompañar. Oye, pero espérate, gracias. tenemos un... Sí.
0: Fregonería o de, de temas que tienes que Venir a exponer, ¿no? Entonces Cuéntame. nos ponemos de acuerdo Claro. En 15 días más o menos. Sí, cuando Tú quieras. Maravilloso. Aquí Él es Alex Buenísimo. Burrieta y ya está ahí. Marta de Baile en W
7: Entra a wradio.com.mx Entra checa más información ante nuestros invitados, especialistas Contenidos y escucha nuestro Podcast Marta de Baile On
5: A ver, para todos los que aman las compras de internet ya viene Amazon Prime Day. Empieza el 15 de julio a medianoche y termina el 16. Entonces, todos los miembros de Prime de Amazon México van a poder aprovechar dos días de ofertas que no se pueden imaginar. Van a haber descuentos en electrónicos, videojuegos, ropa, juguetes, libros, todo lo que se puedan imaginar para la casa Y si ustedes todavía no tienen Prime, que es la membresía Premium de Amazon Pueden probarla 30 días gratis Aprovechen 15 de julio A la medianoche Empieza Amazon Prime Day En México Y acuérdense que ser miembro de Prime te da Desde envíos gratis y limitados Sin mínimo de compras En uno o dos días Lo que sea que compres ya lo tienes en tu casa acceso a todas las películas y series de Prime Video, dos millones de canciones sin anuncios de Prime Music y muchas más cosas. Entonces, para aprovechar el Amazon Prime Day, tienen que ser miembros de Amazon Prime y pueden probarlo 30 días totalmente gratis. Lo van a amar, háganme caso.
7: Marca de baile solo por W Radio 96.9 en vivo.
0: 11 con 34 de la mañana se oye este fondo para presentar a nuestra queridísima <risa> Elisa que Hola,
7: revé. ¿Cómo estás, querida? Uf, pues después de esto, ¿cómo voy a estar? Es que Elisa feliz? hizo también el
0: ejercicio, cuentavientes. Compártanme vía Twitter cómo se sienten, ¿no? Sí, compártanlo. O y, no, y, y, o, o no. Sean libres
7: también, como dijo Alex, ¿no? Sientan o no. Además, yo creo que el maestro o la técnica llega cuando el alumno está listo, uh -huh, ¿eh? Uh -huh. Y ahorita te contaba, Rebe, que recordando cómo y por qué me dedico a lo que me dedico, o sea, por qué compartir historias con sentido y, y arte con placer, yo sabía, Rebe, yo estaba recibiendo como toda esta información en una maestría. Y se los voy a contar porque tiene caso con el mindfulness y para creer en esta, en esta forma de volvernos a nuestros maestros, ¿no? Desde el silencio. Y entonces, Rebe, yo decía, ¿qué voy a hacer con esta información que estoy tomando en la maestría de humanidades? Y, y sé que tengo como este don de la palabra para escribir, para hablar. Bueno, fue a través de la meditación, de entrar en procesos de meditación, que yo me di cuenta que lo tenía que regresar. O sea, que era un regalo que me había dado la vida y que mi ofrenda a la vida era regresar. Y no vas a creer, pero al mes de estar meditando, me invitaron a ustedes a hablar. Despiando a Eva, ¿Ve? y fue el primer programa aquí, y de ahí saliendo dije, esto está increíble, pero el mensaje era continuo, medita, me, y yo, pero yo quiero saber qué escribir, no, no, medita, guarda silencio porque es, es la información está dentro de nosotros, ¿Sí? y así fue, Rebe, y todo se empezó a abrir, o sea, de aquí empezaron los programas de radio, hicimos Eva, hicimos Adán, hicimos Lilith, después fue a hacer el proyecto, Exacto. me recibió la editorial, salió el libro... O sea, realmente el silencio nos permite ser nuestra mejor versión. Totalmente. Entonces, me encantó, Alex. Yo voy a estar ahí, pero puestísima. Y qué padre que lo traigan y que tengamos esta oportunidad al aire. ¿eh? No,
0: bueno, vamos a armar un curso con él. Vamos a, vamos a enclaustrarnos. No, Invitemos a Cuentavientes Delicioso. también para armar algo padre con él. Los que estén interesados y los que quieran explorarse, los que quieran crecer, los que quieran uh -huh. ser esa mejor versión, uh -huh. pues bueno, hay que tener las herramientas. Así Uno es. maneja el cochecito, pero a veces necesitamos tener este tipo técnicas, de herramientas, ¿no? claro,
7: técnicas, técnicas, herramientas de Por cómo supuesto. hacerle de los que traen caminito adelante, ¿no? Yo no creo en estos maestros ni gurús, creo que son personas que traen camino adelante De acuerdo. y que pisar sus huellas y tomar sus técnicas nos permite estar mejor. Me encanta. Por ahí va. Por ahí va. Y bueno, ahí pues les voy aquí y ahora, aquí y ahora. <risa> aquí Vamos al Castillo de Chapultepec. Vámonos va? al Castillo de Chapultepec con una narración increíble. Mira, realmente comprender. Este cerro sagrado, cuánta historia tiene. No solamente creo que nos, nos entretiene y nos aporta información, sino que de alguna manera nos permite honrar ese ombligo que tenemos en la Ciudad de México. Y me encanta poder hablar de la historia, porque en realidad, vámonos si quieres desde el origen, ¿no? Y vámonos. El, cerro de Chapulí, el Cerro de Chapultepec significa Cerro de Chapulín, Ajá. es decir, el Cerro de los Grillos o de los saltamontes. según su origen náhuatl, eh, Sería justamente Chapul, Saltamontes, Tepetl, Cerro. Okay. Y la C del final es lugar de. Entonces sería el lugar de los saltamontes. Ajá. Obviamente porque había muchos de estos animales. pero grillos? también Había grillos. Pero también, Rebe, justo en los ancestros que tenían más espacio de, de contemplación, los animales eran una metáfora. Los animales eran una medicina. Cada uno de ellos traía un símbolo y un regalo para quien los veía. Y entonces el saltamontes o el chapulín era el guardián de la noche y el que cuida la conciencia. Uh -huh. Ese era el chapulín. Desde ahí se siente... Eh lo sagrado del espacio, como lo nombran. Ahora, ¿quiénes son los primeros que se asientan aquí? Los toltecas. Okay. Los toltecas se asientan primero en esa área y también se sabe, y existe la narración, que el último de los toltecas, cuando ve caer ya al pueblo y a esta civilización, se suicida en las faldas del cerro, donde está hoy el famoso audiorama del Ajá. bosque. Ahí hay una gruta que es la gruta este de Zincalco, y ahí se suicida el último de los toltecas, okay. según las narraciones y la mitología. Ajá. Entonces, de ahí nos vamos a ir a los aztecas. Los aztecas están haciendo su peregrinación para formar, digamos, la capital de ese imperio donde se van ellos a sentar. Y cuando llegan a Chapultepec, sienten que es ahí. ¿Por qué? Por la altitud, por la vegetación uh -huh. y porque surgían unas aguas cristalinas espectaculares. Sin embargo, Huixilopoztli en ese momento les va a decir, no es aquí. Tienen okay. que prepararse para la guerra y les da la famosa señal de dónde va a formarse Tenochtitlán, que es el nopal, el águila parada sobre el nopal, Exacto. devorando la serpiente. Pésimo lugar, o sea... <ríe> Ahí. <risa> Ahora, ¿de dónde viene el nopal, por ejemplo? Vamos aquí la... a
0: armar la civilización, Vamos ¿En, a armar un la... en un lago.
7: No. En un lago donde está el nopal. Ahora, es interesante porque ellos reciben esta información, prepárate para la guerra. ¿Quién les va a hacer la guerra a los aztecas en ese momento? Uh -huh. Copil era el sobrino de Huichilopochtli, hijo de Malinal Xochetl. Okay. No creo que les voy a hacer examen, pero síganme. Esta mujer se consideraba que era eh, bruja, hechicera, mala, y la abandonan los aztecas el Malinalco. A Malinalzóchitl. A Malinalzóchitl. Okay. Y entonces ella, al narrárselo a su hijo, su hijo se llena de, de odio para con los aztecas. ¿Y quién le hace la guerra a los aztecas? Copil. Uh -huh. Don, cuando pierde la batalla, le cortan la cabeza, ahora sí que córtale la cabeza, y queda en un islote sobre de qué sobre de la cabeza enterrada en ese islote, que surgió? El nopal. Uh -huh. Entonces, de la venganza, digamos, entre sobrino, eh, hermana, de ahí surge el nopal que nos va a dar origen. La, el, el águila, por cierto, es muy importante porque no importa en qué periodo estuvimos, eh, peirreinato, después el imperio, la república, etcétera, el águila siempre va a estar pre presente Present. con diferentes formas, ¿no? A las alas abiertas, las alas cerradas, con corona, sin corona, etcétera. Entonces, ahí vamos. Los aztecas entonces se van hacia Tenochtitlán y el primero que le va a poner un orden y un amor a... a sobre todo, obtener su riqueza de una manera sana va a ser Moctezuma primero. Uh -huh. Él va a hacer unos acueductos a base de lajas de piedra volcánica y de... Eh, eh, Tezontle rojo, tezontle negro y van a ser el primer acueducto que va a llevar el agua al centro, a la capital okay. que ya era sumamente poblada y él es primo de Netzahualcoyotl, uh -huh. que es el rey de los de los tezco, de Texcoco y sabemos sus poemas y todo que por cierto algún día tendremos que traer sus poemas porque hay algunos súper avanzados que tendrían que ver con mindfulness porque dice no te apegues a la tierra, aquí estarás por un momento, ¿no? Okay, Ese bien. es el y él siembra los agüehuetes uh -huh. los famosos agüehuetes que después se van a convertir en estos árboles gigantes de la zona de Chapultepec, sí, sí, sí. los hace en junto con Moctezuma primero, uh -huh. ahora después, aquí nos estamos hablando de 1466 más o menos para ubicarnos en el tiempo, va a venir Moctezuma II. Moctezuma II va a ser de estas eh, acueducto, las posas o las albercas de Moctezuma. Uh -huh. Ese es uno de los vestigios que queda visitar, que algo bien importante decir hoy es que justo es el verano, ¿qué hacemos? Hay que ir al castillo, checar <risa> cuándo son las visitas a las áreas estas prehispánicas. Están ahí, en... están ahí. En
0: Chapultepec, en Chapultepec
7: ¿no? y hubo unas que por mucho tiempo también ya en la época moderna estaban abiertas a la gente para justamente utilizarse los veranos y se secaron. Ajá. Pero la, el resto de las eh, pozas de Moctezuma o las albercas de Moctezuma están para poderse ver, ¿no? Ajá. Lo hace eso y hace el primer zoológico del imperio. Mal dicho imperio, pero bueno, así lo entendemos, del, del reino azteca. Ajá. Hace ahí el zoológico, manda a traer especies de todos, de todas partes: zorros, lobos, felinos y muchas aves. Uh -huh. Y también hace el primer jardín botánico. Okay. Cuando llega Cortés, le dice: ¿Y tus riquezas? y lo lleva a ver su jardín botánico. Uh -huh. Le dice: ¿Esta? Es, este mi es mi riqueza. Está en las semillas, que así van a terminar siendo las plantas y las semillas hoy en día, ¿no? Exacto. Realmente el oro nuevo, eh, sin transgénicos. ¿no? Sí, exacto. Entonces, eh, Cortés obviamente queda así en un estupor bárbaro. Sí, pero y, ¿dónde están los rubíes, las esmeraldas, eh, las esmeraldas el oro? ¿dónde? Y el, oro y, el jade. Y después de esta famosa noche del el, el árbol de la noche triste y que pierden por primera vez los españoles y no entran, un año después... Si no es por Chapultepec, probablemente los españoles jamás hubieran conquistado Tenochtitlán. Porque Cortés, en esta astucia que tenía Bárbara, uh -huh. corta el agua. Claro, corta, claro. atacan primero Chapultepec, que uh -huh. estaba resguardada, y entonces bloquea las salidas del agua hacia Tenochtitlán y se debilita la ciudad. Sí. Entonces, ese es un, algo muy importante también que sucede. Ahí vamos a arrancar con el virreinato. Un dato aparte. A veces decimos colonia o virreinato. México, Jamás fue colonia, uh -huh. siempre fuimos reino. Por eso es un virreinato, no una colonia. Aunque bueno, así pasó a la historia. El caso es que después de esto, los virreyes siempre van a tomar Chapultepec como algo importante. Uh -huh. El primero de los virreyes lo cerca, y el segundo de los virreyes lo que decide hacer ahí va a ser su casa de descanso. ¿Qué pasa con el resto de los vestigios? Porque decimos, Elisa, ¿qué queda hoy? Hay petrograbados. Lo que pasaba con los tlatuanis es que al tlatuani anterior, es decir, al rey anterior azteca, Ajá. le hacían un petrograbado en la ori en las faldas, digamos, o en las, co en la orilla del, del cerro. Eh, para honrar al anterior. Uh -huh. Entonces, quedan petrograbados. Se han encontrado también por 1775, me parece que es. se hace una excavación y se encuentran piedras a manera de sol, uh -huh. a manera de reloj, que marcan las nueve y las tres, es decir, a la hora que se hacían los rituales, y un altar a Quetzalcoatl. Entonces, sabe también que había el, un templo a Quetzalcoatl y probablemente a Huichilopostle claro. y a Tlaloc. Ahora. ¿Qué pasó con esos vestigios? Cuando llegan los españoles, sabemos que la cultura los rebasa. Por una parte están azorados y por otra parte asustados. Uh -huh. Entonces, sobre el Palacio de Moctezuma, este segundo virrey lo que va a hacer es construir su casa de descanso. Y sobre el templo, en el castillo, lo primero que va a ver va a ser la primera ermita a San Miguel Arcángel. Okay. Entonces, eh, que eso fue lo que hicieron en todos los templos, o sea, construir antes las el, iglesias. En el
0: templo, exacto, en, templo, en el templo construyeron la mezquita.
7: La, el en el templo construyeron la ermita. La ermita, perdón. La ermita. Mesquita. Ajá, la ermita. La ermita de San Miguel Arcángel. Exacto. Y en el palacio de Moctezuma, la casa de verano del, del que no rey. Que no es el castillo. Que no es todavía el castillo. Okay. Aquí todavía es palacio de Moctezuma convertido en casa virreinal. Ok. Y el templo de Quetzalcoatl convertido en ermita de San Miguel Arcángel. Perfecto. Es decir, una religión sobre la otra. Bien. Y así nos vamos a ir hasta 1784. Uh -huh. Que todo explota. Hay un eh, depósito de, polva mu de pólvora muy cerca y entonces explota la casa del virrey, y explota la ermita y todo se destruye. Entonces va a ser cuando el virrey de Galvez, primero Matías, dice me voy a construir de nuevo aquí mi casa de verano. Y está muy curioso porque están las indicaciones a su arquitecto y ingeniero diciendo, uh -huh. pero no me gastes mucho. ¿eh? O sea, te, ves, te voy a pasar revista de que no estés utilizando materiales demasiado caros, algo digno, bonito, ¿verdad? Pero sin exagerar. Al año, a Matías le da un infarto y muere. Okay. Lo retoma su hijo. Y al año, le da un infarto y muere. Pues para 1800, para 1786, el, el espacio queda, eh, digamos que en proceso de construcción, había costado cerca de 300 mil pesos de aquel entonces, uh -huh. eh, le, en la construcción. Y el siguiente virrey decide que le va a preguntar a Carlos eh, V, a Carlos IV, que qué hacer, ¿no? Con ese espacio y para sorpresa de todos, pues decide subastarlo en 60 mil pesos y dirías, pues se lo pelearon entre los, los altos eh, eh, comerciantes y hacendados y, demás. y no, nadie lo quiso. Entonces, desde 1786 pasa al ayuntamiento que uh -huh. se queda con él eh, por el surtimiento del agua ya habían hecho reformas a los acueductos, etcétera. Y es entonces... Eh, en 1800, acuérdense que, bueno, va, va a arrancar ya 1800, eh, el principio de 1800 va a venir... Von Humboldt, Alexander Von Humboldt, claro, pide permiso de analizar el cerro de Chapultepec y da su dictamen. Dice que se pueden hacer tres cosas. ¿Se pueden hacer un aeropuerto? <risa> muy bueno, Rebe, muy bueno. Entonces, ¿qué, Queremos qué, ver ¿qué sus cosa? carcajadas para ver si estaban bien presentes. Exacto. O ya los dormí, como en las clases no, hombre, de historia de la primaria.
0: clavada. Entonces, ¿qué, se <risa> ¿qué dijo Von Humboldt? A ver, aquí podemos hospital. hacer. Por hospital. Por el aire...
7: Y por la altura, uh -huh. que eso pues lo sabríamos hoy, que es lo primero que está curando también a la gente, ¿no? Después, un eh, lugar para proteger a los eh, gobernantes. Ajá. Y lo tercero, si no por lo menos un granero, porque como estaba en alto, pues con las inundaciones claro. eh, podían ayudar. Claro. Sin embargo, pues nada prospera. ¿Por qué? Porque estamos a punto de arrancar la independencia. 1810 eh, va a arrancar nuestra independencia, que de pronto, ¿sabes qué pasa, Rebe? Como que nosotros veíamos los capítulos así. Punto y aparte, la independencia de México. Y nos quedamos con un por. Exacto, o sea, exacto. Por, ¿Por qué arranca en 1810 la independencia? A ver, a ver, cuenta antes. ¿por qué arrancó en 1810 la independencia? Uh -huh. Así como hoy estamos conectados vía el internet, satélites y demás... Estábamos conectados entre reinos y en 1808 Napoleón invade España rebe. Exacto. y el famoso Pepe Botella, que no tenía mindfulness, sino que se fugaba en el alcohol, uh -huh. queda como el rey de España. Entonces, los mismos españoles no lo reconocen. Es cuando se va a hacer la famosa Constitución de Cádiz, que era una carta súper avanzada de gobernar. O sea, mo movilizaciones por todo el mundo. Así es. ¿Sí? Y entonces, en México, los criollos, los mestizos, diciendo como, ¿a quién vamos a obedecer? ¿Por qué tenemos que obedecer a un bonaparte cuando ni siquiera pertenece a la Casa Real Española? Y ese es uno de los motores principales, uh -huh. por lo que los criollos y la iglesia, por eso es el cura Hidalgo, ¿no? Dice, hasta aquí. Ahora sí que, hasta aquí dije, ¿no? Uh -huh. Y arranca la independencia de 1810 a 1821, hablando de Chapultepec, obvio, durante la guerra, como suele pasar con los monumentos históricos, etcétera. Destruidos. Nadie, destruidos y nadie peló el castillo de Chapultepec. De acuerdo. Nosotros vamos a tener en 1824 el primer presidente. Uh -huh. que si se deberíamos de luego hacerlo tipo trivia. Anda. ¿Quién, ¿Quién se acuerda quién presidente? fue el primer presidente? Ajá. A ver. GB allá GB ajá sí, Guadalupe no Guadalupe, Guadalupe Victoria. Victoria sí claro oye que el otro día sienta confusión yo Victoria No Huerta ay no, no perdón Guadalupe Guadalupe es el trailer. traidor Victoria Huerta y dije tiene una B, pero tiene una B. No bien, dame, dame una B. Dame Guadalupe, una H Victoria. Guadalupe bien. Victoria y pues volteé a ver el castillo de Chapultepec y dice aquí estaría increíble hacer un observatorio que por cierto también fue observatorio en la época prehispánica bien sí pero con qué lana sí, eh, ¿con o sea qué México lana? estaba Quebrado. A ver, la independencia se acabó los campos, uh -huh. la minería, el comercio. O sea, no había dinero como para estarle invirtiendo a un observatorio, ¿verdad? De
0: acuerdo, de acuerdo. Entonces, nos vamos a
7: tener que, nada más como detalle para no cerrar el punto con España, en realidad no acepta nuestra independencia hasta el 36, aunque para nosotros es el 21. ¿eh? Uh -huh. Y en el 33 va a subir el mismísimo Santana y su pata de palo, que no sé si ya la tendré de palo después. Otra trivia: ¿cuántas veces subió Santana al poder? Es así, no me la sé. ¿Ocho? No. Sí. Sí, ocho, ¿verdad? Ocho y a la primera. Sí. Muy bien, Rebe. Sí, ocho No, esto no, del mindfulness te tiene. Uy, mira.
2: Uf. Yo aquí,
7: manejándote la información. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta?
2: Luego... Ocho. Uh
7: -huh. Y va a ser en su primer periodo donde va a, des... donde va a utilizar lo que quedó como casa virreinal, lo que quedó como eh, también depósito de pólvora y para traer el agua para hacer la primera academia militar del país. Sí. Se van a hacer las, las remodelaciones de, de 1842 a 1842. O sea, en el 42 se inaugura como academia militar y del 42 al 47 va a ser academia militar. Este famoso torreón que nosotros vemos hermoso en la parte de arriba del alcázar, que por cierto nada más no digan alcázar del castillo de Chapultepec,
0: no porque, porque ya alcázar es,
7: y castillo es lo mismo, es lo mismo, exacto. Entonces, o alcázar o castillo. O castillo. Ok, entonces eh, se forma el Torreón, era la academia en ese momento, hablando de comunicación y entre reinos, más reconocida, o sea, todos los cadetes que entraban ahí, bueno, o sea, de primer nivel, pero galanes, pero, ay sí, yo ya les puse hasta galanes, ¿sí? o sea, preparados, pues preparados, ¿no? Muy Miguel. preparados, ¿eh? De primer nivel. Ah, como Luis Miguel en, de en la de... ¿Cuál era? La, de, la, incondicional, la incondicional, ¿no? La incondicional. Bueno, de cadetes, estudiaban astronomía, estudiaban geografía, diferentes idiomas, súper preparados. Eh, bla, baile también. Uh -huh. ¿Qué pasa en el 47? Seguimos con la trivia. Sí. Tú ya viste varias veces, aquí está Mabel al lado mío, y ya vio varias veces el recorrido. ¿Qué pasa en el 47? 1847, Academia Militar. Tintun, tintun, tintun. Academia Militar Niños Héroes. ¿no? Ajá. Bien, dele, chiquititos. La invasión de los Síganme Estados Unidos. Díganme con <risas> Contesten las preguntas también conmigo y junto con Oigan, Elisa. Oigan, tengo que además decirles, porque también lo estamos pasando por Instagram, ¿no? Uh -huh. eh, que no está viendo el guión, ¿eh? No es trampa. Cero, no es Cero. trampa. Cero, es más, ya diciendo... ni lo estamos siguiendo. Exacto. <risas> Exacto, viene la invasión de, de Estados Unidos a México. La verdad es que sí fue durísima porque por primera ahí íbamos, ¿no? uh -huh. o sea, sí saliendo, como después con Salinas, pero yo no estoy comentando temas políticos, estamos diciendo exacto, que ahí íbamos más. saliendo, ¿no?
0: Íbamos saliendo. Y
7: estaba mucha emoción y de pronto la invasión, el general Scott, que suena a canción de Mecano, uh -huh. pero el general Scott, los cadetes de West Point llegan a Chapultepec, 800 hombres lo def la defienden, 50 cadetes al frente y nos ganan. Sí. O sea, sí. perdimos. Perdimos, exactamente. Eh, fíjate que cuando analizo la leyenda... Denme
0: los nombres de los niños héroes en este momento. ¡Rápido! <risa> es de rientas. ¿Cuántos eran de inicio? Hay
7: uno que me encanta porque tiene el nombre de mi novio.
0: Juan Escutia. Ay, Juan Escutia.
7: Sí. <risa> de la Barrera. De la
0: Barrera. ¿Barreda o Barrera? No, Barrera, ¿no? Barrera. Con es, D de dedo, ¿no? Ajá. Juan de la Barrera. Vicente. Vicente, 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 espérate. ¿Vicente Guía? No. No. ¿Vicente Guía quién fue? Es una calle, pero eso es Vicente de Guía. Ha de haber sido un, este... En la, en, en, en la del Valle. ¿Vicente qué? Dame la primera letra. ¿Qué, si es con G. Vicente, ¿Vicente Guerrero, no? Sí, ¿no? ¿Vicente Guerrero? ¿Sí? No, hija. ¿No? Bueno, ahorita... A ver, a ver vamos ahorita a ver. les vamos a, ver, a les subir les damos... todos los de los
7: niños.
0: ¿Eh? No, no era Guerrero. No,
7: no, no creo que no es Guerrero.
0: Bueno, ahorita vemos. Ahorita,
7: okay. tenemos que dar. Porque... Nos, nos dan en la Tower, los gringos. Los gringos. Ajá. Y ¿sabes qué? Creo que es muy importante... Entender la leyenda de los niños héroes Porque de pronto, como queriéndonos plantar Muy en la realidad, decimos Ay, por favor, ¿cómo creen? Uh -huh. Hay que entender que el nacionalismo y el heroicismo Es necesario para la formación de toda nación Hombre, patria o muerte, claro eh, Y además, ¿sabes qué? Eran unos chavitos muy valientes Tú sabes, creo que a lo mejor Yo tengo un hijo en el ejército uh -huh. Y tiene 21 años Y cuando me doy cuenta que tienen como esta valentía Digo, pues es que haya habido bandera o no Fuera que la agarró para defenderla O para no caerse no importa, no importa porque eran jovencitos sí. defendiendo ideales y de un país no importa o sea no seamos tan libristas creo claro, yo estoy de acuerdo es, con es, eso. es importante oigan tenemos que súper encontrar por favor los nombres de los niños héroes porque si no a mí me da toque y no duermo déjame hacer una pausa rapidísimo seguimos hablando de todo lo que significa el, el
0: castillo, castillo de, Chapultepec de, Chapultepec. de Chapultepec o el alcázar de Chapultepec así es ya nos dijiste que no hay que decir el alcázar del castillo no gracias no Después del corte con Elisa Quejeiro, solo por W Radio. Primer lugar,
3: primer lugar, primer lugar. En México, séptimo lugar. Séptimo lugar
7: a nivel mundial, séptimo lugar, lugar a nivel mundial. Lata de baile en Spotify, es Spotify. El podcast, el podcast más escuchado en México y en el mundo.
3: Dale click y escúchanos, y escúchanos. todos los días, a cualquier hora, en cualquier lugar. De baile. En Spotify. Estamos. En donde estés. Estamos. En donde estés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A las 12. Todo puede pasar. A las 12 hay más que escuchar.
2: Rompe la tarde a las 12. Con marca de baile.
0: Solo por.
3: 96.9
0: 12 del día con 9 minutos Seguimos platicando con Elisa quejeiro Sobre todo acerca del Castillo Chapultepec, la zona, el cerro, el Alcázar o Castillo. Y nos quedamos precisamente, ya tenemos los nombres de los niños obvio, héroes. Obvio, obvio. Ya está los nombres. y todo pues me dio algo. Los, y si había uno, Bueno, es que yo los estudié si era en quinto este, de primaria, cuarto de primaria, creo. Pues, pues se yo va a también, uno. pero muy
7: mal que se nos vaya. Es que si era Vicente.
0: Si era Vicente, Suárez. pero era Suárez, hombre. Ahí les va.
7: Juan de la Barrera. Juan Escutia. Por supuesto, más me gustan los Juanes. Agustín Melgar. Vicente Suárez. Fernando Montes de Oca. Y Francisco Márquez. Uh -huh. Esos son los mismísimos niños héroes que en el 47 defendieron el Alcázar. ¿El de
0: la bandera quién fue? Ah, ¿verdad? Chiquitita. A ¿Qué ver. pasó,
7: rebe? ¿Quién fue? <risas>
0: <risas> ¡Juan Escutia! Tenía que ser Juan. Claro, tenía sí, digo, que ser Juan. Tenía que ser Juan. Entonces.
7: <risas> ok, pero continuemos porque después decimos, bueno, pasó todo esto y cómo de pronto teníamos unos emperadores en México. Ajá. Obviamente para ver todo el detalle de cómo llegan Maximiliano y Carlota, acuérdense que acabamos de hacer el programa de Carlota... Y hablamos de todo lo que pasó después de que el país está dividido en dos, liberales y conservadores. Entonces, los liberales, Ajá. obviamente, tenemos a Benito Juárez. Y los conservadores tenemos eh, eh, a Nepomuceno, a Miramón. Hay que entender que realmente los cimientos de la nación se van haciendo... A partir también de la religión, entonces las propuestas liberales de Benito Juárez eh, traen un costo muy alto y así como hoy podemos tener una educación laica, creer en lo que cada quien quiera, llevar a cabo el rezo que queramos y que es parte de lo sembrado por Benito Juárez, la verdad es que el costo también fue muy alto en su momento y no todos estaban de acuerdo y había también parte de los conservadores con razones muy firmes de por qué continuar con una forma diferente de gobierno. De hecho, estuvieron a punto de perder los liberales, ¿no? Si no es porque Estados Unidos le ayuda a Benito Juárez, o sea que de pronto también no nos narran en, las, en los libros de historias. Aquí me, me pone carita así de ¿cómo? Sí, justamente estaba a punto de perder. Y Estados Unidos, lo que dicen es que supuestamente barcos españoles estaban ayudando a los conservadores porque no traían bandera, pero en realidad Estados Unidos es quien entra como ejército a ayudar a Juárez para vencer a los conservadores. Y así gana Benito Juárez. Entonces, eh, entre, bueno, mucho esfuerzo y demás que sucede, se instaura entonces la república y Benito Juárez va a anunciar a sus tres grandes... Eh, a, a quienes debe, le debíamos dinero, que era Inglaterra, Francia y España, que el país está en quiebra y que no va a pagar. Entonces, obviamente, a ninguno de estos tres países les, les dicen, ¿cómo que no me vas a pagar? Se ponen de acuerdo en Inglaterra y llegan a México. Estamos hablando ya de 1863. Maximiliano y Carlota van a llegar en el 64. España e Inglaterra comprenden que no les puedan pagar y que es momentáneo. El que era el ministro de Relaciones Exteriores los convence y, y entienden que, que, que no podían en ese momento. Pero Napoleón III aprovecha la circunstancia para invadir México. Dice, a mí me pagas y yo y si no yo me cobro. Entonces se acerca hacia el centro de la, del país, hasta el, hacia la capital, y al mismo tiempo los conservadores es que van a ir justamente a Francia con Napoleón, que tiene estos intereses. pero decirle, lo que necesitamos es otro imperio, necesitamos un emperador. Y viene todo este convencimiento a Maximiliano, que si bien era un Habsburgo y que Napoleón lo hace por porque dice, a ver si así me con, me, me incontento con los austrohúngaros. Eh, el padre de, de, de Carlota apoya a Maximiliano, la misma Carlota, y de Después de idas y venidas y de que Maximiliano tiene que renunciar a todo lo que tenía como un heredero de los Habsburgo, eh, pues llegan a México, se, se embarcan en ma, en abril, van a ver al papa, el papa les dice, ahí te encargo que primero va a la iglesia y después va a México, y Maximiliano le dice no, primero va a México y después, y después va a la iglesia. A la iglesia. Él era mucho más eh, liberal uh -huh. que los conservadores que lo traen, ¿no? El caso es que sabemos que ellos van a llegar en mayo de, de 1864, en junio van a llegar a la capital y no me voy a desviar del castillo porque duermen la primera noche en Palacio entre chinches y cuetes, les va fatal su primera noche en México cuando llegan a la capital y entonces deciden ir a ver el, el Alcázar, el castillo. Solamente Miramón había vivido un año ahí como presidente, entonces había ciertas adecuaciones como habitaciones y lo que quedaba de antes. Y bastó llegar ahí, ver la altura y románticamente Maximiliano dijo, en Italia tuvimos Miramar, en México tenemos Miravalle, porque todo el cerro, todo el Alcázar veía al valle. Sigue siendo bellísimo. Él va a ser justamente la calzada de la Reforma, que en ese momento se va a llamar el Paseo Imperial o el Paseo de la, de la Emperatriz, y van a vivir ahí de 1864 a 1867, que eh, eh, Maximiliano es fusilado en el Cerro de las Campanas, en Querétaro, eh, Carlota desde antes, desde julio del 66, regresa a Europa no se pierdan el podcast y les podemos mandar el podcast de Carlota para poder entender bueno, cómo vivieron aquí, qué hicieron, porque en realidad su aportación fue increíble para la historia de México, desde tener por primera vez una oficina para asuntos indígenas así como también eh, hacer una jornada laboral prohibir los golpes para los obreros y para las personas que trabajaban para los hacendados eh, realmente traían una postura y un trabajo. Trabajo brutal. Carlota en ese castillo se levantaba a las 4 de la mañana y a las 6 de la mañana ya estaba recibiendo a sus ministros. Entonces, bueno, si quieren e entrar al podcast de Carlota, les va a gustar muchísimo. Y después de eso, ¿qué va a pasar? Bueno, se va a convertir en la residencia oficial de los presidentes, siendo Porfirio Díaz todo lo que vemos hoy bellísimo del castillo. Es decir, eh, los mármoles, las columnas de acero dorado, los candelabros, uh -huh. todo lo hace Porfirio Díaz y también Álvaro Obregón. O sea, desde Porfirio Díaz hasta eh, Venustiano Carranza y eh, Álvaro Obregón van a habitar ahí. Es realmente Lázaro Cárdenas el que sí. lo va a convertir en museo. Eh, lo decide en novecientos ya y nueve hace también el INA, el Instituto Nacional de Antropología y Historia, y dice, este castillo tiene que regresar a los mexicanos. Es muy importante mirar también con justicia a Porfirio Díaz, que de pronto lo queremos nada más como el dictador, ¿no? Pero las cosas claro. que hizo fue espectacular, es el embellecimiento, y no solamente el embellecimiento de la ciudad, que era lo que iba a mencionar, Sino por ejemplo, la única vez que México no ha tenido una deuda externa es gracias a Porfirio Díaz y Limantur, que era su secretario de Economía, lo podríamos llamar así en ese momento, su, su, su ministro, y se dedicaron a pagar todas las deudas y a negociar todas las deudas sí. cerca de 1900, ¿no? Entonces, bueno, se convierte en museo en 1944. Hasta el día de hoy sí quiero mencionar a toda la gente del castillo, son espectaculares, hay cerca de 250 Venga. personas, trabajando ahí, han sido increíblemente generosos con nosotros servicios educativos, difusión cultural dirección, coordinación técnica investigaciones, la verdad es que lo mantienen bellísimo, sábados y domingos no se pierdan los conciertos gratuitos de piano a la una de la tarde, hacen actividades también para los chiquitos ahorita en el verano nada más es el centro que recibe cerca de dos millones seiscientos mil visitantes y este año esperamos que tengan mucho más porque es un recinto que desde mi punto de vista es la base el cimiento y la cima de la creación de esta nación. Vale la pena de verdad visitarlo. Nosotros vamos a estar haciendo tres visitas que los queremos invitar. El castillo está abierto, bueno, nada más para decirles, de martes a domingo de 9 a 5. Y bueno, nosotros tenemos, gracias a su generosidad, la oportunidad de dar ciertas visitas privadas, guiadas. Me va a encantar darles la vida de Carlota en el privilegio de estar en el Alcázar donde vivió otros recovecos, porque también es importante decir que se divide en dos el uh -huh. castillo, en el museo y en el alcázar. En el museo, el museo tiene un acervo de cerca de trescientas mil piezas hermosísimas de nuestra historia. Entonces, bueno, si quieren acompañarnos, ya saben que nos pueden escribir a eventos@elisa.mx y al WhatsApp también, en donde le, les podemos dar toda la información. Me pasan el, el, el documentito es este? de ahí ah, para ya, poderles perdón. decir, acá está, uh -huh. para poderles decir el WhatsApp donde Talía Feliz, que está ahí atrás, las les recibe toda su información, 5521-495582, 5521-495582. Para poder ver a Carlota, nos quedan dos fechas en agosto, 10 y 17 de agosto, llegandito nueve y media de la mañana para arrancar a las 10 Vamos a conocernos, vamos a conocer este espacio. Me va a encantar poderlos eh, acompañar. Y tenemos una nocturna en septiembre. Uh -huh. Esa, eh, al ser esta visita cultural y educativa, agradecemos el poder dar en la noche para toda la gente que no puede también asistir en otro momento. Es el miércoles 4 de septiembre a las 6 y media de la tarde. Pueden tener informes en los mismos lugares, eventos arroba elisa.mx y 5521-495582. Rebe, gracias También. muchísimas Nombre, por poder hacer toda esta narración de la historia. Sí. Eh, me encanta poderle contar a la gente el sentido, como ahorita decíamos, ¿no? Sí, un storyteller, pero historias que tienen sentido e historias que nos inspiren. Esto es, ¿cómo no? Hermoso día. Gracias. Felices vacaciones a todos los que están de vacaciones. Feliz viernes para todos los que están de viernes trabajando. Muy bien. Feliz ya vi llegar aquí a mi amiga. Me mi quería Orihuela. Que Gracias no al ¿eh? Ah, ¿cómo no? ¿Cómo no? no. no. Al contrario, mi querida Elisa, preparemos el hecho, siguiente tema, ¿no? Sí, preparemos. Tenemos por ahí, creo que teníamos, ¿qué teníamos, guardaditos, guardaditos varios, ¿Cómo no? varios eh, por ¿qué ahí. Teníamos? Leonardo, queremos hacer Ay, Leonardo. Leonardo. ¡Ay queremos hacer a Leonardo. Ronaldo. Sí, ya próximamente Reve. ese, ¿no?
0: Ya las 12 con 20, Ana Orihuela. ¡Ay, qué fresca! Una ¡Ay, cara es venida. que actitud de hiciste? viernes! Te hiciste algo. <risa> no, ¡Seguro! Ana Mar. No me hice nada. Sí, no, ya di la neta. ¿Qué no, tiene? No me hice nada. No di cuenta vientes a esas personas <risa> egoístas que las ves radiantes los ves divinos, los ves con una piel ex extraordinaria y les
2: pregunto. No, güey, nada.
0: Te juro que nada. Seguro algún, no, claro, seguro algún tratamiento, alguna técnica, alguna crema que no me quieres compartir. ¿Saben
2: que La técnica es eh, menos maquillaje y más tranquila en la vida. Y sí, meditar, ¿eh? Te voy De a decir verdad.
0: cuál es la, no, pero sí hay que hacerlo un poco.
2: Sí. Sí. Bueno, tú sí lo haces, ¿no? Esta,
0: sí, claro, no puedo, no? no puedo, ya no puedo funcionar si no medito. Te voy a decir la clave, la felicidad Ajá.
2: conserva. sí. La, la ¿Estás paz, de acuerdo el ir a un ritmo lento, no uh -huh. estar todo el tiempo como desenfrenado desenfrenado con estrés, queriéndote comer el mundo y con una cosa y con otra y con otra y con otra, el estado de estrés de ansiedad y angustia, por supuesto que te cambia el rostro. Claro. Deberían de hacer una un, una foto de una semana meditando, viviendo en paz, y una semana este en con estrés, el estrés y sí. en la neurosis Se y en la Se nos ven cara de monstruo, neta, ¿eh? Claro, que Luego cambia todo. Luego llegas obviamente
0: a tu casa y ¿quién quiere cooperar con un monstruo? Nadie. <ríe> Exacto. <ríe> la neta, güey, ¿eh? Tarde. Ya lo hicimos, por eso hicimos un ejercicio hoy bien bonitísimo. Sí, lo venía
2: escuchando, sí, qué rico, Mr. Alex Qué rico, Murrieta. qué bonito, ¿no? La verdad. Y qué buena voz, ¿no? Sintiendo, sintiendo. Qué rico, yo estaba lo así. Amo. Venía manejando, pero sí me estaba conectando. Muy bien. Cuenta bien, tesadoradísimos. Les traje su tema con sentido, Está porque, cañón, ¿eh? porque les digo una cosa, o sea, yo creo que todas las mujeres en nuestra en nuestras historias, en nuestras relaciones, tenemos estas anécdotas uh -huh. que hoy en día de verdad te mueres de la risa de esas cosas que permitiste, que viste y que no eran, ¡Cállate! que pagaste, Qué oso. que pusiste, que no, o sea, creo que todas hoy podemos tener un acervo de uh -huh. memorias en nuestros distintos eh, en nuestras dis di distintas relaciones que ya no están, que en su momento fueron muy dolorosas, porque sí, la verdad, claro. hoy nos podemos reír. Yo hoy voy a platicar, tú también vas Yo también voy a platicar, porque hoy son los mejores no, sabotajes. Sea, es hora de encuerarse. Hombre de hambre. Es hambre de hombre. Hora de encuerarse. O hambre de hembra. Exacto, no, hombres exacto. y mujeres, deschónguense por favor La invitación es para todos, la invitación es para todos porque todos hemos hecho, hecho cosas elegido, permitido, uh -huh. resuelto, pagado, endeudado, renunciado, mutilado Cállate, el por, tapete en el vomitado, nombre, de, ¿sabes? O está, sea, cañón En el nombre del amor, exacto. ¿no? Entonces, quiero justamente hablar de ese tema hoy, de cómo haber cinco tipos de sabotajes que tenemos uh, desde el móvil y desde el motor del hambre de hombre. Uh -huh. Este Quiero que, que nos compartan, ¿no? ¿Qué es lo que han hecho? ¿Qué, qué onda con que sus historias? Que nos digan, neta los a leer. cuentavientes, cuál
0: ha sido la peor cosa que han hecho por, entre comillas, amor. Porque yo tengo una teoría, pero no sé, Ana Mara, A ver, tú dame luz. A ver. Cuando... Porque lo hemos platicado también en el, en el programa y lo platicamos con Gaby también. Sí. Cuando amas como con desenfreno o con mucha pasión o con mu mucho de mucho. Ajá. Híjole, no es tan sano, ¿eh? No, nada sano. O, o sea, sea es, cuando te vas es al intenso. extremo, ajá, y haces cosas que tú dices, claro. pero lo estoy haciendo por amor, ¡No, güey! Lo
2: estás, los estás haciendo por bruta. Por itita hambre. Exacto, llama por hambre. Por itita hambre. Hambre pura. No, qué fregón. Porque, porque ¿sabes qué? A ver, yo les traje ahora unas definiciones que me encantó de escribir, porque como ustedes saben, hace cinco años escribí Hambre de Hombre. Ajá. Y la verdad es que ha pasado, ha, ha sido una serie de, de experiencias, la gente, mucha gente ha leído el libro... Eh, es un libro muy consentido de muchas mujeres y de muchos hombres también. Eh, pero hice unas definiciones hoy de qué es el hambre de hombre.
0: Maravilloso. Dime la definición. Okay. ¿Son varias o es una? Es Solo son tres,
2: muy cortitas. Échatelas y mandamos y nos vamos a, vamos a corte. corte. Ajá. Uno, es un estado de vacío, necesidad y desesperación de amor que no conoces, pero que busca llenar, que buscas llenar con cualquiera. O sea, cualquiera que te guiñe el ojito, que veas una serie de, una pequeña señal, que interpretes una, una fantasía, o sea, hay una parte de ti que siente que es, hay probable alimento, aunque no esté casteado y no esté comprobado. Es un no saber lo que necesitas, pero estar urgida de que algo llegue y llegue ahorita. Es un estado donde la capitana es una niña que busca amor a toda costa, a costa de sí misma, a costa de lo que quiere, de lo que es, y se enrola en relaciones donde de alguna manera termina devastada porque dio, resolvió, permitió, uh -huh. no puso límites, fue incondicional, y con un vacío y una necesidad mayor. Eso, amigas, amigos, eso es hambre de hombre, claro. hambre de amor. El problema no es tener hambre, el problema es que no sabes... Que lo tienes, ni cómo resolverlo.
7: Solo por W Radio 96.9.
0: Para que se inspiren. Vamos haciéndolo, exacto.
2: Este, ¿Está escuchando ya? Sí, sí, claro. ¿no? Es
0: que es la
2: de la rama
7: de tierra. Pero escuche la letra. Mí, y siempre
3: yo. ¿Sí? De el no nada más. De no nada más.
6: Sí, chicas, de veras cambio mi mente y me siento feliz y
3: como siempre sus
0: lindos tu cama. lindos que nunca te dirás vamos a poner otra esta letra no no es que yo creo que le ganas le sigue ganando la de dulce la de cuál la de déjame volver contigo ay bueno Sí, la, claro. claro. Todos en algún momento, hombres y mujeres, los hombres no se hagan los desentendidos, ¿eh? Han claro. pasado por esto también.
3: En tus brazos,
2: Ay, no. que nunca mi bolsa y mi saco. La cuenta joven. Es que, eh, creo que desde el hambre, estas, estas canciones ilustran muy bien cómo se siente una persona que ama desde el hambre. Uh -huh. Porque es un amor... Fuera de control, desde una enorme necesidad, desde una gran fantasía, este de quiero envolverme en tus brazos, que no quede entrete y yo un espacio, o sea, no quieres tener individualidad, o sea, es como si te lo quisieras devorar o te la quisieras no devorar. No te
0: la luna, tan solo dame,
2: tan solo quiero amarte. Sí, además de sin lugar, desde por favor, de verdad ámame, porque soy una persona tan tan no amable, tan, con tan poco valor, con tanta necesidad, con claro. tanta soledad, con tantas ganas de que me quieran, de ser suficiente, o sea de verdad, por favor quiéreme, o sea es como una forma de un pero permiso. Mira, claro,
0: pero mira Ana Mars Ana <risa> las
2: intérpretes son mujeres, oye ¿eso lo más que... triste,
0: lo más triste de todo es que las letras son escritas. Sí. Por hombres.
2: Eso es lo más Por fuerte. Por hombres. Claro. Ah. Eso es lo más fuerte porque... Ponme eh, la de aquí, déjame volver, volver contigo. Esa es buenísima. Amor, te lo digo muy de veras, que yo no sé de... Estamos inspirándolas ¿Cómo, en viernes. ¿Cómo dices muy de veras? <risa> o sea, de verdad que hay que cambiar la manera en que nos relacionamos con las, con los hombres, con las mujeres, que, uh -huh. que, 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 que tenemos el concepto del amor. Hay que cambiarlo de verdad porque si sí es verdad, o sea, hay una intensidad... Un enamoramiento, un desenfreno, una pasión. O sea, nadie dice que no es una cosa intensa, pero es muy tóxica. Y al final de cuentas, si solo gobierna tu hambre, tus relaciones, termina siendo muy destructiva. Como pongo en mi libro, cuando construyes una relación de pareja, desde el hambre de afecto, la terminas destruyendo. Eso. El
3: solo, ya
0: lo no llorando. Ándale, Rolo, déjame volver contigo.
2: contigo. Déjame volver contigo. Yo no puedo soportar o sea, no hay, no hay valor propio El futuro ni el presente. Pero es que además, díganme si no, cuánta dientes. Es que así te sientes. Es que sí, de verdad las escuchas y cuando como... estás en esa locura, en ese dolor, en ese vacío, en esa niña que nadie quiere, en ese niño que todos han abandonado. Ajá. O sea, de verdad hay una parte de ti que se siente totalmente vibrando en esta posición del Ámame, tómame, por favor. Ahí está, súbele. Es
3: lo
0: que o oh, no lo digo muy de veras.
3: Amor, lo digo muy de veras. Haz conmigo lo que quieras. Reina. Reina esclava. o mujer. La mujer mí.
2: es como poseeme. Ok. Sin que me pagues. Así oh, qué es. Horror. De hecho, los cinco sabotajes de los que le traje Ajá. Tienen que ver con estas posiciones Así que...
0: Venga la primera La primera,
2: la ciega Pucha. O sea, vive con sus papás ¿Ah? No tiene trabajo No habla mal de su ex Todas las mujeres o los hombres Lo han maltratado Siempre está en posiciones víctimas No asume la responsabilidad Ajá. O sea, no se ve para nada una persona de la que eh, en verdad podrías construir las expectativas y las fantasías que de pronto haces. Eh, él, eh, de pronto tú tienes una serie de expectativas, ¿no? O sea, la ciega es es, es, esa, es esa forma de relación donde ves eh, cosas donde no hay nada, donde de pronto pones expectativas, fantasías, necesidades en alguien que en verdad... No hay para dónde. O sea, por ejemplo, a ver, yo recuerdo hace unos años, yo salía con un hombre 20 años mayor que yo. Era un hombre que no tenía un trabajo fijo porque, pues, él era un hombre, pues, libre, bohemio. Uh -huh. Este, tenía trabajos independientes, ¿no? Daba cursos. Eh, vivía con sus papás. Por ejemplo, una vez, recuerdo que fuimos a un viaje a Cuernavaca, una comida. Cuando estábamos en la caseta... Uh -huh. Para pagar la caseta, empieza a hacer la actuación de que, ay, mi cartera para pagar, ¿no? Y entonces eh, llega y... Él dijo eso, mi cartera. Ay, mi cartera, cartera, ¿no? Se empieza a revisar las bolsas y dice, oye, ay, no traigo dinero. Se me olvidó. Se me olvidó mi cartera. O sea, de cartera. O sea, ya de... en, la en, la, en la caseta, con la vaca, ¿no? Sí, exacto. O sea, no vas a regresar a tu casa Qué por casualidad, por la cartera, claro, ¿no? exacto. Además, era un plan para quedarse el fin de semana. Ajá. Entonces... Pero lo hubiera dicho, no, no. vuelte un no, hijo, no tenemos prisa. No, neta. Pero uno, en esos o sea, cuando estás ahí, ni siquiera te sospechas que eso está mal. Claro. Porque cuando estás ahí en la ciega... Exacto, es, no te preocupes, y para quedar bien también, ¿eh? Claro. No te preocupes. Ah, porque además tu hambre es la más interesada en, claro. en, en que estén juntos, ¿no? Entonces... Nunca te estás pensando de, esto es una manipulación, o sea, este cuate me está queriendo enjaretar toda la cuenta del fin de semana, ni te lo cuestionas, o sea, simplemente, ¡ay, no te preocupes, yo lo puedo resolver! O sea, yo traigo dinero, o sea, recuerdo pa haber pagado todos los gastos de ese fin de semana y pregúntame si en algún momento me pagó o si en algún momento mi ciega dijo, oye, ¿qué onda con esta actitud? O sea, tu ciega claro, dijo, oye,
0: cóbrale, ¿no?
2: No, para nada. ¿Cuántas de ustedes, de pronto, la verdad es que es muy interesante porque todas las señales siempre son muy claras, nosotros estamos uh, con personas que no pueden tener una, una actuación tal que no te des cuenta, digo, habrá, habrá quienes sí, ok, va, porque además al principio siempre ponemos nuestra mejor actitud, claro. pero siempre hay señales, siempre hay señales que te dicen que no le gusta asumir su responsabilidad, que se siente una víctima ante la vida, que tiene posiciones pasivas, que eh, no es lo que esperas, que tiene una inmadurez, que tiene una posición que no. Pero cuando nosotros estamos viviendo las relaciones desde el hambre, jamás te das cuenta y la ciega eh, un día quiere ver. Y el día que la, la ciega quiere ver, se le cae el mundo encima. Okay. Porque no es lo que vio, lo que pensó, lo que esperó. Y además se la, la realidad se le viene encima, porque se le vienen todas las veces en que tuviste que eso era así y claro. que no te quisiste dar cuenta, no entonces amigas amigos, qué onda con su ciega cuándo está en esa posición cómo les ha dañado? vamos a leerlos no como dicen? ya estábamos
0: comentando en una sesión que tuve que a que subirle el volumen a esa vocecita tenemos dos internas no la consciente y la uy totalmente la, no. Hay que la subirle a la becada, ¿no? La que no oyes Exacto. o el becado, ¿no? Exacto.
2: Hay que subirle al becado o a la becada esa, esa, ese tono de voz. Sí. ¿no? Y hay que lograr una gran contención porque como yo decía, o sea, el hambre de hombre es una posición de necesidad o el hambre de mujer o el hambre de hembra Ajá. es una posición de enorme necesidad. Es tiene mucho peso. Entonces claro. necesitamos aprender a, a conocerla, a hacernos responsable de esa parte. Eh, y poder llenarla de una manera muy consciente Porque si nosotros la ignoramos No queremos tener hambre de hombre Y queremos decir, bueno, pues yo ya no tengo Y entonces ya soy una mujer muy adulta Esa parte te llega a sabotear Y justo es de lo que estamos hablando De los sabotajes los, los sabotajes típicos De cuando mm -hmm. estás ante una oportunidad De ser amada Y que, y que de pronto, bueno, pues eh, Se te va como, Ahora sí que como dice Marta, como gordo en tobogán La generosa o el generoso, ese okay. es otro tipo, el segundo sabotaje. Ya estás prestando dinero, pagándole prestando
3: el miedo.
0: Haciéndole una fiesta sorpresa de cumpleaños. Dándole
2: escuchándolo horas, porque está triste, deprimido, no tiene dinero, se queja de su trabajo. Ajá. Y tú eres, pues, su terapeuta, su consejera, su, su escucha, su basurero. Les interesa su basurero. Ajá. O sea, la generosa tiene un impulso. Eh, o el generoso, eh, porque acuérdense, o sea, el hambre de hombre no es no es, es exclusiva de las hambre mujeres. de hombre o
0: hambre de el mentira. hambre
2: y la necesidad de amor viene de los dos. Bien. Pero cuántas veces estás tú en una relación ya en tu impulso de dar, de resolver, de pagar, de comprar, de invitar, de, o sea y además ni siquiera es que tienes, ¿eh? O sea, no es que ay, bueno, pues es que soy millonaria y la verdad pues me encanta compartirlo con los demás. No. O sea, endeudas deudas tu tarjetas, o sea, ¿cuántos de ustedes han terminado devastadas económicamente en una relación Hombre. donde se estableció el sabotaje de yo soy la que le presta, yo soy la yo que hasta le paga sin pelo. hasta oye, <risa> te lo juro. Exacto. Yo soy la que le presta para la colegiatura de sus hijos porque no tiene para pagar pobrecito. Uh -huh. Este, además pues yo pedí prestado, pero bueno, me va a pagar. Oye, yo le presté ten, tenía una paciente, yo le presté el dinero porque me hizo la chillona, o sea, se eh, hizo abortar a su, sí. a su a su noviecita menor uh -huh. de edad que no y no tenía dinero para pagar el aborto y ella le presta, ¿no? No, bueno, para para es que para resolverle el problema. Es que de verdad la generosa ciegas tiene y generosas. La generosa Ciegas que es como entre comillas, entre comillas eh, porque esto es ironía, o sea, la generosa más bien es una mujer que tiene la enorme necesidad de sentirse valiosa, de ser vista, de tomar, ser tomada en cuenta a claro. partir de lo que da. Claro. Y llámese tiempo, llámese dinero, llámese vida, porque además la vida, la vida, tu tiempo de vida es lo más importante. Imagínate si tú no valoras eso. O sea, digo, la verdad el dinero es lo no, de pero menos. Pero para esta generosidad que no es tan
0: auténtica, porque no es porque lo demos... Bueno, sí, claro, no es no por, sé. O sea, Es por hambre, señora. Sí, es, es por, por hambre. hambre. No por, claro sí no 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 somos sí, las, no, no, las no candelitas la de la caridad de Caputa, exacto o sea... pero por ejemplo yo te voy a poner tres puntos que tres características que yo hice durante mi ceguez, mi ceguera y que también estaba de generosa bruta, claro ¿no? o sea yo perdí de verdad ¿eh? son señales perdí mi identidad Sí, exacto. O yo ya no sabía si me gustaba comer este shabu shabu o si me gustaba el salmón, por claro. ejemplo, ¿no? Yo me lo tragaba porque al señor se le antojaba y me lo tragaba por quedar bien. Exacto. Perdí mi identidad también porque se me perdió mi cartera con mi pasaporte, mi DNI, <risa> no, neta, son señales. Sí, claro. Luego me recomendó a unos peluqueros, ahí fui a hacerme un look que me quemaron el pelo, me quedé sin pelo, ah, okay, ¿no? Sí. Y por andar con el regalito y con la no sé qué y con la lana, me quedé sin lana. Claro. ¿No? Hasta que te das cuenta y dices, oh, my God, tengo que resignificarme. Esto no me está llevando nada bueno. Sí. Lo piensas, te confrontas, te perdonas y vámonos al que
2: sigue. Es que ya sabes que es algo que un, yo veo mucho en terapia. O sea, creo que esa es una parte muy importante, la pérdida de la identidad, del mundo propio, del de respeto por quien eres, el de la claridad de. Oye, quién guapa, eres.
0: vamos a hacer yoga. Sí.
2: Claro, la yoga me gusta, hombre. Claro. Es más, tú ya ni me gustas. O sea, la relación ya ni tú me gusta. Tú ya llena. ni me
0: gustas. ponme la de Benjamín. No sale el aire para poner, ya no
2: te amo. Exacto. O sea, realmente, desde un lugar muy carente, establecemos estas relaciones donde dice que la generosa eh, termina devastada a sí misma. Tercer tipo de sabotaje? La sacrificada, que es ay, un poco odio, lo que estabas diciendo. Exactamente. Ay, la ay, He sido todas, no es Oigan,
0: He sido todas cuentavientes, cosas? díganme quién ha sido ah, no, todas. Ah, no,
2: porque la que tiene hambre tiene de todo, ¿eh? O sea, no crean que tú, o sea, igual hay una tu preferida, pero la que tiene hambre le juega todo. ¿Cuántos de ustedes han dejado proyectos? tu trabajo, oh, tienes que hacer algo importante y te habla el fulano y ahí hombre, estás a los cinco pasó, minutos. Jefe, si ¿sí puedes venir, tenemos una junta.
0: No es que se me rompió un diente, estoy ahorita en el
2: dentista y estás con el fulano. Exactamente. Oh. Eh, a ver, a ver, vamos. Odio la letra, además, eh. Que nace de la soberbia manos, y de una... No, nunca
3: brindamos, brindamos lo mejor, lo mejor. Y nos cansamos a ver, Escuchen la letra por a gotas,
0: el amor? Esta es una hambreada Que la mandó Al caño el galar si A andar de hambreada
6: claro. Escucha que feo Ya no te amo
0: Saquen los no tequilas
3: vapor, Ya lo he pensado Nadie se ha muerto
2: con el filo de un avión. Nadie se ha muerto con la diosa. No soy el aire de no
0: claro. Tú seguirás viviendo cuando yo me marche. Es muy suave, pero bueno, tiene que ver cuando tú eres.
2: Oye, yo he tenido pacientes acá uh -huh. que me dicen eso: que ¿Qué? Es que él es el aire que yo respiro. No, que se
0: calmen, porque no soy Yuriria con esa canción. Pon la canción también, la de la <risa> amiga. <risa> ¡Que se
2: calmen! La a ver, de, es no, no, que, no, no, ver, no, no, de verdad, no, no. desde este lugar, desde este lugar que hoy estamos convocando, desde un lugar para que, o sea, desde a lo mejor desde desde la risa, desde una plática ligera, desde una posición abierta, logres de verdad conectar, conocer y hacerte responsable de esta parte que, que en verdad siente... Que él es el aire, que en verdad siente que sin él o sin ella o sin esa persona la vida es gris, eh, la te sientes desamparada, sientes que no vas a poder, que en verdad te quedas sin sin fuerzas y totalmente tu fuerza se te va. Entonces, de verdad, la canción, al final las canciones ilustran estados emocionales. No, cómo muy, no, ahorita te voy a poner
0: esta de Yair y Yuridia, ¿es Yuridia o Yuriría? Yuridia. Yuridia. Para que veas la letra. Antes la cantaba Roberto Carlos que creo que Luz Casals creo pero a ver si la Ay, Luz con me encanta. Con...
2: Sí, con Jair. Se llama Casals. amigo o
0: amiga. ¿Qué? ¿Cómo se llama esa? A ver. Amigo.
2: El alma en pie. Rí, rí.
0: ¿La vas a poner? Bueno, ahorita la ponemos. entonces a continúa. Entonces
2: Ana, la sacrificada, pues deja sus proyectos, deja sus amigos, sus gustos, se mutila en sus en su en, en, en sus proyectos, se pierde completamente se pierde a sí misma, se convierte en una mujer cometa uh -huh. que gira en torno a sus necesidades, a sus visiones. O sea, se pierde ahorita, que es un poco lo que estabas diciendo, ¿no? Deja todo por él. Por ejemplo, prefieres no no ir al evento, no ir con tus amigas. O sea, ya saben, ya sabe tu mundo que si tú tienes una relación, claro. simplemente te desapareces. Es esta, escucha.
7: Perdona si hoy me meto en tu o sea, El amigo vida. ya
0: se dio cuenta que la amiga está loca desbordada por el Pero tipo. Le va a dar un consejo. Tan ¿Te estoy sintiendo tan perdida y me ah, que a
2: tu brother eso. Que es que además uno lo sabe Exacto. como amigo
0: Pero la respuesta de ella, hijo, no tiene ah, abuela.
2: Me estás Entonces, envidiando como estoy enamorada. Amiga. No. La amiga está ciega.
0: Bajo el telón
2: que cierra el Porque además estás tan adicta que no quieres que nadie te quite. Eso. Exacto. Estás tan adicta que no Exacto. No quieres que nadie te quite. Y justificas cada acto. Claro. Es más, hasta ya te enojas con tus amigas si humillante. te quieren
0: ubicar. Exacto.
2: Así de, no, está envidiosa. Claro. Mira, aquí el amigo buena onda diciendo abre los ojos
3: y sí. Mira, el hombre, si lo dice clarito. Por qué te desesperas, ya. Ay, qué tipo
0: me encanta ella. ¿Ves? Ya el hombre ya no la busca.
3: Ya
2: claro.
0: ahí está.
2: Oye, es que nos hacemos tan impenetrables cuando estamos necias y hambriadas por Ajá. alguien. Tan impenetrables, de claro. verdad. ¿Cuántas, cuántas amigas o amigos te querían decir, oye, es que luego, luego se te notaba, es que cambiaste, es que tu actitud era diferente, es que ya no nos pelabas, claro. es que empezaste a tener otra, otro comportamiento, dejaste de ser tú, pero no había nadie que te lo pudiera decir. Ve lo que le contesta ella.
0: Súbanle. Ve nomás, no sean este tipo de mujeres, por favor. <risa>
3: te agradezco por sufrir conmigo
0: te agradezco pero me vale madre <risa> intento <risa>
3: verme libre y no consigo tener era tantas cosas para mí
0: wow, y luego dice Qué bonito que me
3: a veces yo pienso tan
0: por no aceptar que el sueño terminó. Terrible, escuchenla completa. Qué fuerte, porque...
2: porque además es un, justamente es un, es un viaje, Rebe, uh -huh. donde de pronto te despiertas, un día te despiertas de esa hambre y te das cuenta que no pusiste límites, que uh -huh. ese es el tercer Sabotaje, no pusiste límites La ilimitada No dijiste nunca lo que sentías, lo que esperabas Y se convierte en obsesión Y se convierte después en una obsesión ¿Cuántos de ustedes, de verdad, hombres, mujeres eh, De pronto empiezan a salir con alguien Y lo estás pensando todo el día? Claro A todas horas Duermes pensando... En el futuro, en si te dijo, en si lo vas a besar, en si la última vez que lo viste, en repasando los textos de los mensajes que le mandaste, de cuando lo viste la última vez. O, o sea, de pronto, eh, observarnos en nuestra hambre es muy importante, porque les voy a decir una cosa. O sea, si sí tenemos hambre, ok, eso es válido. Y les voy a decir una cosa de verdad uh -huh. muy cierta. Todos, todos, todos tenemos hambre. Claro. Todos, todos. El asunto es que hay que reconocer que es la parte más primitiva, que no puede ir sola por la vida, ¿no? Entra en una relación con tu hambre. Deja Ajá. de estar a dieta de afecto. De pensar que solo un hombre o una mujer o una pareja va a llenar tu necesidad. Un hombre, una mujer o una pareja no va a llenar nada más tu necesidad. La vida tiene un abanico de oportunidades, un abanico de experiencias, de riqueza para poder llenar tus eh, arcas afectivas Exacto. y que no estés todo el tiempo vaciada. Porque yo creo que una parte muy importante es... Que aprendas a ser compasiva y a validar tu necesidad. Nunca dejes a tu niña, a esa niña hambriada, sola, vacía, necesitada. Nunca la dejas, nunca la dejes sola con un hombre. A procurarnos. ¿Sabes qué? No olvides esto. Bien. Nunca dejes a tu niña sola con un hombre. Siempre llévala Twitch acompañada si de tu de adulta, de tu adulta que la guía, la protege. Y Perfecto. las mujeres tenemos hambre, pero ¿saben qué? Hambre de nosotras mismas. Muy bien. así Cursos, que
0: cursos, cursos, talleres. Quiero
2: invitarlos porque vamos a tener eh, los diplomados de autoestima vamos a empezarlo la primera semana de agosto son grupos de 20 personas es un proceso sostenido amigos, o sea es un grupo que cada semana dos horas nos vamos a ver de aquí a diciembre. Yo voy a eh, acompañarlos. Es, es, son grupos de 20 personas para trabajar las heridas de la infancia, la codependencia, las relaciones desde el hambre. Eh, tenemos tres grupos diferentes. Ojalá que nos quieras acompañar. Y, y de verdad no. ¿Dónde, Ana Mar? ¿Dónde? ¿Dónde?
0: Ya no tenemos tiempo. ¿En
2: qué li ¿Dónde te buscan? Al 2455 41 46. llamamos. Y 2455 41 47. Todos los informes para ustedes.
0: Perfecto. Ya está tuiteado. Nosotros nos vamos. Es viernes. Disfruten todo con medida. Nos vemos el lunes 10 a.m. Solo por W Radio.
7: Marta de baile. Solo por W Radio 96.9. En vivo.